0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flagcast. Eu sou Eber Barros e hoje vamos para o nosso quarto episódio do Flagcast. É uma honra ter você aqui comigo, querido ouvinte. Trago hoje convidados especiais dessa rodada do final de semana. E antes de começar as apresentações, eu quero fazer um resumo rápido. Vamos às nossas manchetes. No Metrópolis Ball, debaixo de muita chuva, Fox... O FABC e Floripa conseguem suas vitórias. Caracas e Bronquestones têm jogo adiado. No Caipirabol, Guarani Indians, Barretos Bulls e Guaçu Snakes conseguem suas vitórias também debaixo de chuva. Bom galera, essas foram as nossas manchetes e a gente vai começar apresentando aqui os nossos convidados. Pela rodada do Paulista de Flag do, do Metrópolis Ball de 8x8, a gente convidou a equipe do Crimson Fox para fazer parte hoje e o representante é ninguém menos do que o Red coach da equipe. Bem-vindo, Brian! Valeu, galera! Estamos
1: aí é... representando o Fox. O crimão da massa chegou
0: e chegou para ficar. Maravilha! Sentiu bem-vindos aí ao Paulista de Flag. Primeiro jogo, primeira vitória. Melhor estreia possível, Brian. Não... Aliás,
1: dava para ser melhor, mas como a gente participou do, do Lama Bowl, é melhor que isso só se tivesse seco, que aí dava para a gente fazer um, um joguinho um pouco melhor. Mas nada, nada supera estrear com vitória.
0: É, a gente vai falar muito mais desse Lama Bowl, que rolou tanto aqui na capital, como também um pouquinho lá no interior. Vamos dar sequência aqui então na apresentação dos nossos convidados. Pelo lado do Caipira, a gente convida hoje... Marcos, da equipe do Guaçu Snakes. Boa noite, Marcos. Tudo certo?
2: Boa noite, Eber. Tudo certo. E aí? Obrigado pelo convite aí e parabéns pelo, pelo podcast.
0: A gente agradece, agradece também a participação de vocês. E, por último, mas não menos importante, nosso querido Tarcísio, que sempre está aqui nos ajudando com, com os comentários. Boa noite, Tarcísio.
3: Boa noite, Eber. Boa noite, Brian. Boa noite, Marcos. E vamos falar de flag, falar dessa... Desse lama Ball que, que teve
0: em Parelheiros e, e da chuva também que atrapalhou um pouco
3: o espetáculo lá em, em Guaçu.
0: É, galera, tem bastante assunto para a gente falar hoje. Vamos dar sequência, então, começando com a, os resultados aqui do Metrópolis Ball. Pela rodada 4 do Paulista de Flag, a gente teve três é, jogos rolando nesse final de semana, de quatro previstos, né? Uh, o primeiro jogo do dia... Rolou a estreia do, é, do nosso querido Floripa Double Dragons e também do Crimão da Massa, como mencionado pelo nosso amigo Brian. Né? Uh, vamos passar pelos resultados das rodadas e a gente já começa fazendo análise jogo por jogo. Né? Então, o é, Christian Fox conseguiu é, uma vitória na sua estreia por 6x0 em cima do também estreante Floripa Double Dragons. É, no segundo jogo do dia, a gente teve a vitória do FBC por 10x6 contra o Marginal's. E é, no último jogo do dia, né, que era para ser o quarto e acabou sendo o terceiro, a vitória de Floripa Double Dragons contra a equipe de Mojits gravadores que vai para sua segunda derrota na competição. É, vamos então retomar aqui e começar a análise desse primeiro jogo entre Floripa Double Dragons e Crimson Fox. Tarcísio, do que você conseguiu apurar aí dessa partida? É, o resultado te surpreende... O é, que, que dá para dizer sobre essa atuação é, do Crimson Fox, que aparentemente já mostra que chega forte na competição, né? E a primeira derrota do Floripa na, na competição, estreando com derrota, mas aparentemente não abalou o ânimo da equipe para o segundo jogo do dia também, né?
3: É, é isso mesmo, é, eu tinha apostado no Crimson Fox para ganhar esse, essa partida contra o Floripa, principalmente por conta do Crimson Fox já ser uma equipe que jogou uma competição de nível, né? Eles jogaram a fácil no ano passado, foram vice-campeões, então eu esperava realmente que eles
0: pudessem é, impor um pouco da experiência deles nisso. Maravilha. É, então eu já abro aqui o microfone para o nosso querido convidado Brian para falar um pouquinho mais do que foi essa partida, Brian. Como é vencer na estreia num campeonato novo para vocês? Foi ótimo, mas foi algo que a gente tinha
1: planejado, né? Quando a gente começou o Fox é, dois anos atrás... A gente planejou todo, a gente fez todo um plano para culminar, vamos dizer, né, se, se a gente avalia, tá avaliando hoje, para culminar no acontecimento de ontem, né? Chegar na, na PFA com um plano de jogo é, estruturado, com um time com a base forte, que era para poder levar esse primeiro jogo, assim, com tranquilidade. Não foi o que aconteceu, porque não foi tranquilo, por causa da chuva, da lama e tudo mais, mas a gente chegou onde a gente queria, que era vencer esse primeiro jogo.
0: Maravilha. É, então eu já começo aproveitando aqui a sua participação para a gente fazer aquele bate-bola, falar um pouquinho sobre o jogo, também falar um pouquinho sobre a equipe, né? É, a primeira pergunta que eu faço para você, Brian, é como é que é disputar uma das partidas do Lama Ball, cara, que rolou nesse final de semana? Cara, eu não tinha noção de quão ruim ia ficar o campo. Não,
1: não, não, eu não, não estava preparado, né? É, a gente chegou cedo né, na, lá, lá no Palmeiras, né? Fomos, fomos, fomos barrados, no, barrados no baile, se deixarem gente de estar às oito, que foi horrível. Sim. Mas é, a gente
0: chegou... oficialmente gente... foi a hora do jogo ali, né? Exato. Deu uma reclamada no grupo do... do... A, no horário? Você pode passar essa informação pra gente ou começou um pouco depois? Começou
1: um pouco depois. Acho que começou uma, às nove. Ah, porque gente... não, tinha, não tinha como condição de começar antes. Porque sim, por causa sim. da chuva, a, a, a delegada e todo mundo não conseguia nem é, deixar as coisas prontas pra começar a partida. E agora teve que aquecer e tal. Então demorou pra caramba por causa desse atraso pra entrar lá no... No, no clube. Mas é, a gente viu que o campo tava bem ruim antes da partida, né? A gente analisou o campo, a gente, né? a gente andou no campo, olhou como, como tava a condição. Mas assim, a gente treina num lugar no Vila Lobos que é, um, que é um pouco pior. Ah, então,
0: foi esse, esse, esse pedaço aí. Gente, assim, foi onde rolou o nosso amistoso? Ou foi, outro foi onde mais? rolou
1: o nosso amistoso. A gente rolou uma um amistoso no começo do ano entre ah, SK então, e então fora.
0: Vocês estão ambientados,
1: então? Né? Não, a gente, a gente jogou no nosso ambiente. Lama boa é todo o treino do Fox no, no, de pré-temporada, porque a chuva não para, né? E a gente tem que treinar. Sim. É, a gente não tava... Assim, cara, foi muito difícil, porque a gente tinha um plano de jogo baseado no passe, né? né para esse jogo, né? É, depois de analisar os vídeos do, do Double Dragons. Aí, Double Dragons, próxima vez que vocês forem tirar os vídeos do ar, tirem do ar, não deixem não, não listado. Porque se a pessoa tiver o link, ela consegue abrir. Mas é só isso que eu
0: queria falar. <risos> tá certo. Então a gente... É, que... hum, pode falar. Não, é, a gente falando da, desse lama bola até para situar quem tá ouvindo a gente, é, a rodada aconteceu lá no clube de campo do Palmeiras que fica na beira da represa do Guarapiranga, né? Então, assim, é, além das chuvas, você tem uma drenagem um pouco prejudicada pelo fato do campo estar tá ali na beira da represa, né? Então, a drenagem, eu costumo falar que ela é reversa. Ao invés de ela sugar... <risos> Ela coloca para fora a água. Né? Então, assim, é, já existia um, um alerta né, para essa rodada de que poderia acontecer isso. A gente estava torcendo para que não chovesse, pelo menos, para que não prejudicasse tanto a, a condição do campo. Mas, infelizmente, choveu. né? E não choveu só no dia, já estava chovendo no sábado, se eu não me engano. Uh... Começou a chover na madrugada do sábado. A gente Exatamente.
1: já estava preparado para um campo mais escorregadio, mas a gente não estava não tava preparado
0: para jogar na lama, literal. Exatamente. E aí dá até para brincar de esconder a bola, de repente, né? Porque é tudo da mesma <risos> cor ali. E, e cara, é, assim, você falou dessa questão do, do plano de jogo de vocês, tá baseado no passe, a gente sabe que é, só de chover com um campo bom assim, só de chover um pouquinho, já prejudica um pouco a questão de passar a bola. É, com as condições do campo, o quanto isso afeta, é, não falando assim só do Fox, no caso, mas falando do jogo no geral, quanto que isso afeta, né? É, a, um plano de jogo, é, uma partida que, às vezes, está é, é, entre duas equipes que são muito niveladas, mas acaba mudando totalmente a ideia de jogo que todo mundo esperava, porque é um outro jogo, basicamente. Com, cara, afeta completamente.
1: É, porque não só fica difícil de fazer os passes, né? A gente estava entrando com uma bola limpa e seca a cada. É, dois snaps, mas mesmo assim não, 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 não durava a bola molhava muito rápido a gente não tinha como passar a bola já por causa disso aí mas eu acho que a posição que mais é prejudicada é a OL porque a L movimentando para trás uma movimentação de pocket com os DLs estourando para frente ali, não tem, não não tem, tem tração,
0: né?
1: nenhuma atração então os OLs duas, das duas equipes foram, tiveram foram prejudicados assim a menor só ele sofreu no jogo porque não conseguia fincar os pés no chão. Compensação para os linebackers, quem sabe patinar chega rapidinho para o KB, né? Ó, como eu falava, se a gente for quando falar dos destaques da partida, o destaque do, do Fox para a gente foi um linebacker que estava estreando aí, na, no, não só no campeonato, mas estava estreando na vida dele no Flag. E o cara fez assim: a gente tem que ver o vídeo para ver quantos tackles o cara fez, porque o cara estava tava no campo todo
0: essa parte para os running backers, dependendo, ou um cara que consegue se adaptar à situação, consegue deitar justamente por essa questão da OL que você falou, né? A movimentação fica muito prejudicada, né? Tarcísio, você já teve alguma experiência de, é, parecida assim, de um lama ball ou algum jogo numa condição muito prejudicada pelo tempo?
3: É, na minha, na, na minha época, treinando, né, na primeira parte <risos> treinando o Tigers, pra dizer a verdade, não, cara. Eu já tive num jogo, assistindo o jogo do Tigers, que foi Marginals e Tigers 2017, que tava o campo estava terrível, choveu muito e não parou de chover, para dizer a verdade. Teve só um, no começo do jogo teve um, uma parada, mas o restante do jogo choveu muito forte, o, o campo ficou terrível. E a gente treina lá no, no Obelisco, né? então quando chove lá também vira um lamaceiro engraçado, tá Então a gente tá acostumado a isso também, mas a chegar a essa experiência do Lama Ball, pelas fotos que eu vi do, do primeiro jogo, né, do primeiro snap do jogo e do último... É, nunca tive essa experiência, realmente. E só uma coisa, o Brian, qual é o nome do, do linebacker lá, cara? Tem que, que dar uma moral pro cara que tava no campo todo. Nossa, ó, o, o
1: nosso novatinho, o carequinha, os caras falaram que tava parecendo o Ragnar do, do, <risos> dos Vikings, que é o Renan Alessio, foi a primeira partida dele de flag, né? Ele jogou FA quando ele era bem mais novo, mas foi a primeira partida dele jogando de middle, middle linebacker, e cara, o cara... Acertou todos os ângulos. An... Às vezes que ele não conseguiu sacar, foi porque ele acertou o ângulo, mas acabou escorregando antes, ou <risos> não tendo tração para ganhar de um bloqueio, e aí não conseguindo fazer o tackle. Mas o cara realmente sim ganhou o jogo para assim. a gente. A nossa equipe na defesa jogou o fino da bola, cara. inteiro né? A gente teve duas interceptações, de cabeça que eu lembro, uns cinco sex de cabeça, vários tackles for loss. Não, não é. A equipe do Floripa é uma equipe muito boa. É uma equipe que corre bem, corre forte, Mas
0: muito eu vou fazer física. Próximas perguntas para vocês, né? Porque tá todo mundo esperando é, para saber um pouquinho desse Floripa, né? Tirando o pessoal conseguiu ter uma experiência de jogar com, contra eles nos bols que ele vieram aqui para São Paulo, ninguém sabia, ninguém conhecia o jogo dos caras, né? O que, que vocês têm para falar? O que, que você tem para falar para a gente desses caras?
1: É uma equipe muito física. Ela lembra as equipes do interior, quando você vê um jogo na equipe do interior clássica, assim. Uhum. E são uns caras muito grandes que poderiam estar no FA, mas não estão, sabe? Porque eles uhum. têm jogadores que, é, que eram do estepose e de outros times lá da, da região. E assim, muito físico, muito forte, eles têm um, um esquema de bloqueio de corrida muito interessante. Eles correm bastante com o Tyrande, que é o melhor jogador deles, né? o Pacheco, 8 87. O cara é muito bom é. de bola. O número é bom, o 7 é um número bom. <risos> conheço, conheço esse número aí. É, mas assim, o um cara muito físico e rápido pelo tamanho dele, né? Então a gente teve uma dificuldade de enfrentar ele. Ele ganhou algumas jadas correndo nesse esquema. Ele faz quase muitas corridas ali internas, né? Tipo o screen. Uhum. screen interno do tire end e Jet do tire end né? Ainda arounds, correndo pro lado de fora uma equipe muito física mesmo. Só que a defesa parece ter pouca experiência, né? Aquele negócio, quando você não tem se treina com as mesmas pessoas o tempo todo, você sabe os vícios. Quando você enfrenta outro time, é os nada vícios nada. não estão lá. Então eu vejo que a defesa deles era muito pouco é, exper experienciada. É, o, nosso, o nosso touchdown saiu numa jogada que o nosso receiver, né, o nosso, nosso MVP do ano passado, o Vini, camisa 13, ele correu uma fly contra dois caras, e mesmo assim ele estava total condição de receber a bola porque os, os caras deixaram o lado de fora aberto para ele por um erro de experiência. Deixou o lado de fora, o QB conseguiu passar. Foi aí que a gente fez o total na vitória. Então é isso. Eles têm um ataque muito forte, muito físico, correndo com a bola. O QB ainda precisa ter, ser mais preciso nos passes ali. Ele errou bastante passes, tanto que teve duas, duas interceptações quando eles precisaram passar. Só que a defesa ainda é, é bastante inexperiente. Assim. A DL é forte demais, cara. A Lama ajudou, mas a DL batia doído. Batia doído. Mas a... os linebackers e os corners, se tiver um pouquinho mais de experiência, talvez no ano que vem vão fazer um, um estrago, porque eles são muito grandes. Muito grandes. Então é um time, é um time gostoso de enfrentar, porque se a sua defesa não jogar física forte, querendo vencer o tempo todo, eles vão te dar trabalho e eles vão ganhar de você. Eu acho que é por isso que eles devem ter ganhado, ganhado o último jogo do, do dia.
0: Eu tenho certeza que o Marcão tá com a canetinha ali, já anotando tudo que o Brian tá falando, que a gente tem aqui no roteirinho que o Guaçu pega o Floripa, né? Então, é, eu tenho certeza que o Marcão já tá aqui de olho, já ah, nem divide com, com esses status que o... Você pode ter certeza. Mas Sim, o... Inclusive, nós somos uma
2: das, das equipes que assistiu eles jogarem o ball lá em 2017. Verdade, vocês
0: já tinham jogado contra eles, né?
2: Contra não, a gente assistiu eles jogarem Ah, é verdade, verdade A gente já sabe quem é o MVP da defesa A gente já sabe um monte de coisa
0: <risos> Bom, é, Brian Pra gente, já falamos um pouquinho Do jogo de vocês é, Eu queria saber um pouco sobre é, o, o, o Crimson, o Crimão da Massa Agora, cara, a gente sabe que é uma equipe é, Recente, né uh, Eu queria te pedir um resumo rápido aí Sobre a história de vocês, cara O que você pode falar pra gente?
1: Olha, o que eu posso falar não, são, não é tudo que eu posso... Não... <risos> eu <risos> eu exatamente o que você pode falar, O que <risos> eu lá. posso falar? Ixi, Maria. Uh, o Fox, a gente, nós somos uma equipe recente, mas uma equipe que já nasceu estruturada, né? A gente, é, muitos dos nossos jogadores, eu incluso, a gente era membros do Cronos, né? É, dois anos atrás. A gente era o flag do Cronos na época, né? A gente jogou a FeFASP como Cronos, enquanto tinha o time de FA, né? E a gente, quando o FA do Cronos acabou, o FA ia jogar o flag, né? Então a gente tinha duas equipes e não teria como jogar duas equipes. Então a gente resolveu criar o nosso próprio time. A gente pegou essa galera do flag, eu acho que só do flag mesmo, só dois atletas acabaram ficando no Cronos, que jogaram no Cronos na FFASP ano passado. Uhum. O resto da galera a gente montou o Fox então, a gente era um time que tinha bastante novato, galera que jogou só dois, três anos no máximo. Mas, é, como a gente já tinha uma estrutura legal, a gente conseguiu criar uma base forte nesse, nessa, nessa garotada, né? A gente sempre. A gente tem um exemplo nosso do ano passado: o nosso melhor jogador era, foi um novato. Era um receiver que nunca tinha jogado na vida. Mas aquele cara sabe como é que é, né? Vai
0: Dá em todos. Bom, né?
1: Não, eu, eu nem digo isso, Weber. Eu digo mais: é o cara que treina mais. É o cara que é o primeiro a chegar no treino, é, um cara, cara que monta, é o cara que monta campo... Cara, é o, é o cara é o que, que
2: bate a paixão. Isso. Bateu a paixão, é aquele
1: cara. É o cara que desmonta o campo, é o cara que pega as coisas do chão, o cara que é o último a ir embora, sabe? Então, hum. é, foi um novatinho. Então, nosso time tinha... A gente também teve, deu uma sorte, né? Porque a galera que, que, que veio do Cronos com a gente, a gente conseguiu um, uma ou outra peça aí que tava que até foi co conjuntada pra seleção no 5x5, né? O Pedro Zamite e tal, que jogou ano passado. Então uhum. a gente tinha uma equipe bem forte, assim. Então a gente chegou como underdog na FEFASP, né? Chegamos como o, o, o sob cachorro. Adoro. <risos> Aliás, é um shout-out para quem gravou o primeiro vídeo aí do ano, é, o hangout da, da, do, da abertura do campeonato e falou que o Fox ia perder. Um beijo um abraço. Obrigado, Eber, por falar porque a gente ia ganhar. É isso,
0: né? é... <risos> não Mas... precisa ter ressentimento, cara. A vida segue. É... Nem... <risos> <risos> não tem ressentimento. Não tem a gente só fala, a gente trabalha com a verdade. A gente não, trabalha que, com a verdade. Eu sei como é que é. Eu, lembro, eu lembro quando tinha. Isso aí, o Tarcísio e o Marcão pode até me ajudar. Quando a gente tinha o pequeno do, do Alpha, né, cara? É, eu até mencionei, acho que em alguns episódios, em algum episódio passado, que isso serve de motivação, tá ligado? Você vê lá a estatística mostrando que seu time tá. É, é favorito pra perder, tá ligado? É, então é o favorito ao contrário, né? Tipo, mano, lá, os caras estão torcendo pro outro time, velho, aí você mostra aquilo pro seu time, tem técnicos e técnicos, né, que uns preferem mostrar, gostam de usar com motivação, é tipo no futebol quando pega a manchete e fala, aqui, todo mundo falando que vocês vão perder, não sei o quê. e tem os caras que, tipo, mano, ah, não liga, vamos entrar, vamos jogar, de boa, tem caras que também lidam muito mal com isso, né, tipo, cara, sim. nossa, é, é, se você faz a pressão, ela funciona o contrário, tipo, o cara entra em campo pesado, não consegue jogar, e eu vi que o pessoal do, 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 do foco já traz esse outro lado, né, tipo, mano, ó, falaram que a gente não ia ganhar, não sei o quê, pelo menos o que eu tô conseguindo apurar de redes sociais, a galera <risos> tá bem mordida aí, né.
1: Não, é, é muita tiração de sarro, cara, o nosso sim, time sim. é muito, é porque eu, eu acho que a gente, eu acho que isso, o nosso esporte é pra gente se divertir, né. Nada é mais divertido que ganhar, mas é pra gente se divertir no final das contas. Então, eu deixo os... a galera é criado bicho solto, né? Então, às vezes até o galera falar umas besteiras, a gente tem que dar uns, uns come de rabo. Mas, na real, tipo, a gente foi acostumado, né? Ano passado a gente foi, o time... não, a gente não era o favorito nem a chegar nos playoffs, né? E e a gente se uh -huh, a gente, a gente classificou em último colocado e a gente ganhou de todos os primeiros seeds, né? Mais Androck que isso impossível. Mais que isso impossível. Só se a gente tivesse ganho a final, infelizmente. <risos> é
0: verdade. Dá pra... Seria possível,
1: né? É, infelizmente a gente não conseguiu ganhar. É, a gente teve uns erros na final. É... Ou oh, coisas de, de organização do outro campeonato que deixa quieto, né? É. Deixa lá. É. Mas a gente, a gente acostumou a ser o time que a gente. A galera não conhece, né? É o, como a galera esquece que é o time novato. Mas é o time menos novato dos times novatos.
0: Desse é desse ano vocês se referem aqui na pergunta. Ah, sim!
1: É, e o ano passado também. Todos os anos, a gente, todos os anos que Já a gente entrou. Tem toda a com experiência, né? Só novato no time, na, no nome mesmo. Né? Isso. Aí que nem. Aí esse ano a gente teve um, um grande. Um grande boom, assim. Né? A gente chegou na, na, na final ano passado, a gente perdeu. Só que com o fim do Cronos muito, e o, outras um equipes também. Bem, né? Muitos jogadores vieram pro Fox, né? Então a gente, a gente tem um roster hoje de 70 atletas, né? Oh, então a gente consegue se adaptar a vários tipos de, de jogo e tal. Então a gente... Tamo bem, tamo bem. A gente tem uma equipe forte, bastante gente experiente, né? Gente que já foi campeão da, do Metrópolis, que nem o Rick, o Doug, é, Cunha, uma galera da antiga, assim, Sim. que somou bastante pro Fox esse ano. Então, eu acho que a gente tem condição de chegar longe. O plano é classificar primeiro e ver a galera só na semi, se tudo der certo.
0: É, aí você já respondeu uma das próximas perguntas. Eu queria te fazer uma que a gente acabou não colocando no roteiro, mas quando você estava me contando a história, ela veio aqui na minha cabeça. É, como vocês lidam com essa questão de... É, tem, é, eu não sei como, como vocês estão fazendo hoje, mas existe uma ideia de tentar desvincular... Lá, o nome do Crimson Fox do Cronos? Ou vocês gostam dessa? É... Porque assim, eu acredito que todo mundo que fala, é quando a primeira vez que você fala Crimson Fox, a primeira coisa que vem na cabeça é tipo, é um pedaço do Cronos, é, é o Cronos, <risos> basicamente isso. É, pra vocês, como é essa, essa história? Vocês lidam muito bem, tipo, a gente tem orgulho de ser esse Cronos, ou vocês estão tentando criar a imagem do Crimson Fox e desvincular de vez o Cronos? Ah,
1: eu acho que eu não tenho nenhum problema... Eu, não te, eu, Brian, não tenho nenhum problema com comparação. Mas eu acho que o Fox é o Fox. O Fox nasceu como o Fox, nasceu, já, já nasceu desvinculado, né? Não foi, não foi um time, a gente não chegou... A, não era uma categoria de base, né? A gente, a gente abriu o time é, por várias diferenças, né? Muito por não ter espaço, né? A gente teria as pessoas que não teria espaço. Uhum. Mas é, a gente não teria problema com essa comparação, não. A gente, te, a gente quer desvincular no tipo... O Fox é o Fox. E ano, uhum. passado ele, e ano passado ele mostrou que é o Fox. Ele não é uma dissidência, ele não é uma categoria de base de nenhum time. Ele é o Fox. A gente é um time que nasceu faz pouco tempo, sim. A diferença é que a gente tinha jogadores que já tinham jogado o jogo. Porque o que ficou do Fox, é a experiência, o que ficou do Cronos, né? É a experiência dos atletas. E a minha experiência como técnico, né? Porque a gente tem um playbook diferente, joga diferente, tem peças diferentes, então... É, nós somos outro time até a vibe do Fox é bem diferente né até a gente é um time muito brincalhão um time que é amigo da vida geral tal tem uns tem uns Zé Ruelas aí que quer arrumar um, arrumar treta né um abraço aí um abraço pro bike pro Kaká um beijo para vocês mas é a gente é um time muito tranquilo cara a gente veio para jogar veio para se divertir e veio para ganhar não veio para tentar ser menos que isso. Então, o Fox nasceu de uma vontade nossa de jogar, de não ficar de lado. Então, eu acho que nada melhor do que não ficar de lado. Então, a gente diz... Nenhuma vergonha de, de ser feito parte do Cronos. É onde a gente começou. Muitos dos atletas, né? Hoje, talvez um terço dos atletas tenham começado lá. Mas o Fox é o Fox. A gente tem a nossa identidade. Tem o nosso estilo de jogo, o nosso estilo de, jogo, nosso estilo de gestão, o nosso estilo e... Prazer, Crimson Fox. Espero que vocês vejam, vejam muito da gente aqui nesse ano.
0: <risos> Bom, eu vou fazer agora a... é, as duas últimas perguntas, que são meio parecidas assim, né? Então, vão ali no mesmo caminho. É, o que que você mencionou no começo, né? A questão do que, pelo que eu entendi, o Fox começa a jogar a FEFASP já visando a PFA? É isso mesmo?
1: Um pouco. A gente, a gente começou na fefa A gente preferiu começar pela FEFASP. Porque era o campeonato que a gente conhecia. É. Era um campeonato mais barato.
0: <risos>
1: era um campeonato mais barato, era um campeonato que a gente já conhecia, né? A gente já conhecia as peças, a gente já tinha jogado contra eles. E era menor no quesito de ter menos times. Então a gente tinha menos. A gente teria menos surpresas.
0: Para um time que tá começando, seria um pouco mais seguro, é mais ou menos isso.
1: É, a gente, a gente preferiu. É, como é, Stick to the devil, you know. Fique com o diabo que você conhece. Sim, sim. Então, a gente ficou lá no diabo que a gente conhece, mas a gente queria jogar a PFA.
0: Não é literalmente, é... não, né? Que você tá falando... <risos> Brincadeira.
1: Não, não é literal. Porque eu... Aliás, porque o Devils tá na PFA, né? Sim. Não tá na FFASP. <risos> a minha referência
0: mas... não era nem com relação ao Devils, mas tudo bem, segue o jeito.
1: <risos> mas a gente... A gente ficou, ficou lá, a gente é, é grato pelo campeonato também, pela oportunidade que deu para gente chegar até a final. Eu acho que todo campeonato tem seus problemas, né? A gente não, não quer ser se comparado. Tem muitos times aqui da, da, da PFA que jogam os dois. Eu, até, vou falar para você a sinceridade, eu até jogaria os dois se eu tivesse comissão técnica para dois. Mas como eu não tenho, a gente resolveu focar em chegar o mais longe possível aqui na PFA, de preferência sair com um ouro no peito. E né, faz tempo que, que as pessoas não vencem, que a, um time do Metrópolis ganha o, o Sampa Bowl, né? E a gente tá tentando fazer isso aí, né?
0: É, cara, é, você falou dessa questão da comparação e tudo mais, é, era basicamente, não é a minha próxima pergunta, né? Minha próxima e última, <risos> mas é assim, é, por ser um time novo na, na casa, né, um time novo na PFA, como você falou, é, todos os campeonatos têm as suas qualidades, os seus defeitos. É, eu te pergunto, chegando agora, é, acabou de fazer um primeiro jogo, talvez não tenha sido a melhor experiência por coisas diversas, né? Mas o que, que já deu para perceber com relação à PFA? É, o que vocês gostaram? O que vocês acreditam que poderia ser melhor?
1: Ah, a gente gosta muito da dessa tentativa de ser o mais profissional possível, né? A gente fica muito feliz com isso. É, tem problemas porque eu acho que, como é o campeonato de 32, de 32 equipes, é muito mais gente pra, que você tem que lidar, né? Então, tem problemas Problemas com o aplicativo, com a, com a, com a nossa ferramenta de trabalho, né? Porque quem é jogador que não conhece. Ah, os managers têm que lidar com a ferramenta do FM Manager para fazer as escalações, né? as inscrições e tal, que é mais burocrático, mas a gente vê bastante melhora na organização. Olha, para quem tava até um
0: pouco tempo atrás e sabia que essas, essas listas de jogadores vinham pelo Excel, cara, é, eu, eu que participei bastante um pouco dessa organização, bastante um pouco é ótimo. <risos> Participei é, dessa organização né, nessa época, né sa sabia que, de certa forma, é mais simples, mas quando você vê assim, mais que você ainda tem alguns problemas, vê a coisa se tornando, tomando um, um rumo um pouco mais profissional, digamos assim, é, é assim, dá um orgulhinho de ver, cara. É bem ah,
1: cara.
0: Eu acho que em pouco tempo dá pra, acho que os
1: próximos anos a gente vai ver, né, o, os frutos desse, do que a gente tá fazendo agora, uhum. é que eu gosto muito, acho que a minha parte favorita é essa obrigação de filmar jogo, né? Eu acho, eu sou um cara que tô muito inteirado no mundo dos técnicos do FA, né? Eu participei dos últimos congressos que tiveram e tal, mesmo sendo mesmo sendo treinador de flag, porque eu acho que, <risos> porque eu acho que o que o que puxa, o que vai poder puxar as equipes daqui do Brasil para cima não são não são só os atletas, né? Primeiro é quem prepara eles. É quem, tem, quem cria um plano de jogo, quem estuda, quem consegue passar uma técnica. É, só assim a gente vai conseguir ter o mesmo nível de um campeonato de outro país. Ou até que o flag tenha um nível do FA e tal. Ou até que seja um esporte equiparado ou maior, né? Porque hoje a gente é visto como categoria de base e eu não acho que esse é o objetivo do flag. O flag é um outro jogo. É um jogo de inteligência, um jogo dinâmico que poderia fazer tanto sucesso quanto o FA desde que a gente trabalhe para tal. É... O... Eu gosto muito dessa obrigação de filmar a partida, muito porque é muito legal você ter é, como avaliar é, todos os times e dali você criar o jeito que você vai jogar. Não é uma questão de esconder jogo, uma questão de surpresa, é quem se prepara melhor. Se você tem a arma do vídeo, né, que antigamente é o okay, que você teria que ir lá filmar, não, su é? subir numa árvore para filmar um vídeo. É, ter que ir marcar amistoso com o time que você vai enfrentar, ou descobrir que esse time vai jogar amistoso para ir lá assistir não, a gente vai chegar, eu vou chegar a semana eu vou ver o vídeo do Fox, vou analisar os nossos erros eu vou consertar os nossos erros no treino eu vou ver os, vídeo, os vídeos do né, até puxando a próxima, as, as perguntas na sua frente, vou puxar o vídeo do Tiger, assistir até morrer é, eu vou fazer isso com todas as equipes, né como Sim. eu acho que talvez me deu o upper hand no jogo contra o Double Dragons, foi que a gente conseguiu os vídeos deles, né? assim, é muito difícil enfrentar uma equipe que você nunca viu. No caso, muito talvez difícil.
0: eles não tenham conseguido um vídeo de vocês, né? Porque... É,
1: porque a gente não tinha vídeos online. A gente teve, teve times que gravaram nossos jogos, mas como não tem obrigação de, de ter online, quem gravou o vídeo do Fox não postou, né? Sim. Então as pessoas não tiveram como ver o nosso jogo e tal. Só viu o nosso jogo quem viu o jogo do Fox contra o Floripa e quem for ver o vídeo depois que ele sair, Então eu acho algo isso muito bom é, para melhorar. Sempre tem que melhorar, a buro... Sempre tem o um que melhorar, né? Melhorar a burocracia. Sempre tem algum erro ou outro. Mas eu acho que falta como a gente tem a Paefa do nosso lado aqui, né? Falta a parte do e da Paefa que é do estatístico, né? Ah, sim. Tem uma gravação melhor dos stats e tal, que é algo para o futuro que eu acho que a gente pode ter, né? Como 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 campeonato. Que cria assim é a
0: diferença para quem tá acompanhando, né? Totalmente então, eu... para quem tá participando, tá ali em campo. Quando eu saio do, do, eu tenho, tenho muito, tem muito Todo mundo que sai do campo já quer abrir o aplicativo para ver. Deixa eu ver se computaram meus stats hoje. Não sei exato, dizer. exato.
1: O, a, dá um... Assim, eu sei que é bobo, mas dá um, dá um, dá um gás para pra a garotada, garotada tá louca para ver o nome dela no Pro Bowl no final do ano ou algo do tipo, sabe? Tá, tá um nome entre os melhores. Então, se a gente tiver dados. É, físicos, né? Sobre quem tá jogando bem em todos, todos os lados do campo, né? É Isso é algo incrível. Uhum.
0: Bom, é, eu agradeço aí a, a participação do, do Brian, Vai continuar com a gente aqui para analisar o restante da rodada, para a gente conversar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, eu agradeço, é sempre bom conhecer melhor as histórias dos times que participam da competição. É, a gente avança aqui agora então para falar é, do próximo jogo é, das equipes, né? Uh, a gente tem o Crimson Fox pegando ninguém menos do que São Paulo Tigers, no dia 5 de maio, né? Tarcísio, o que, que dá pra gente esperar desse confronto aí? Já deixa o microfone aberto pras duas pessoas aqui que estão participando, né? A gente tem tanto o head coach do Crimson Fox quanto o head coach do Tigers. Não sei quem fez isso, assim. Esse... <risos> quem, quem teve esse plano, quem né? Programou é, isso, que quem programou isso? Quem Babaca que fez isso?
3: Cara, eu, eu vou ser sincero, assim, que eu eu espero um jogo bem difícil, né? Por conta do, do, do Fox não ser um novato na essência, realmente. E a gente tem pouco material para trabalhar, principalmente o vídeo, a gente vai ter esse vídeo agora para trabalhar e o que a gente ouve da, da, da equipe do Fox, né?
0: E é basicamente é um eu espero que, que não chova. Né? Porque você tem um, tem um vídeo de uma galera que se programou para jogar no Compasse mas jogou basicamente tipo de uma forma diferente por causa das condições adversas. Então é um vídeo assim que não vai ajudar tanto. né? É, gra
1: graças a Deus esse vídeo aí não vai ajudar muito não.
3: <risos> então é basicamente isso. A gente, eu só espero que realmente não chova para ajudar o espetáculo. É, eu acredito que o, o Fox é, tem uma defesa muito boa, mas o o, talvez o forte deles realmente seja o ataque. E a espero, eu espero realmente o um jogo de disputado assim, mas principalmente no um jogo com mais pontos para para mostrar que essa regra que a gente tá falando desde o começo do ano é tá valendo a pena, né? Porque até agora só só
0: teve placares baixos, basicamente. O Metrópico tá tendo uma... é tudo bem que essa rodada é era desesperar placares baixos, né? Porque o jogo fica muito mais físico, né? E co... pela expectativa de sempre esperar estar tá ali 90% das jogadas serem uma corrida, então é Parar os ataques geralmente fica não mais fácil, né? Mas se torna um pouco previsível as jogadas, né? Uh, Brian, o que, que deve esperar desse próximo confronto aí contra o Tigers? Eu acho que esse é um dos jogos chaves para
1: gente na competição. Se, se não for o mais difícil, é um deles, né? Porque a gente ainda pega o Devils, né? a gente pega o campeão. Aliás, eu, não, eu queria falar com quem montou a tabela para soltar. <risos> Pra soltar o Power Ranking, porque a gente deve estar em primeiro no Power Ranking, cara. Porque a gente pega Tigers, a gente pega Devils, a gente pega... Só, só pedrada, cara.
0: É, Nossa, é rapaz. Se, a gente eu, pega eu, só CD1 um e CD2. botos que correm nos corredores obscuros na, na Deep Web do, do Flag, é, que era pra ver se o Crimson Fox vinha com tudo isso mesmo.
1: <risos> é igual Santos, é, o Léo do Santos? É, é isso tipo mesmo. isso
0: mesmo. <risos> ah, obrigado. Não, a gente agradece, a gente fica muito feliz com isso. Mas é, pegar calendário assim, geralmente a gente vê times mais fortes, né? Eu, eu particularmente, como, como atleta, gosto bastante desse tipo de jogo, porque é um jogo onde todo mundo se desafia, né? Um pouco mais, né? Então você pega um adversário ali que foi, é, é, tem tradição de chegar em final, foi campeão, então, tipo, cara, é, é outro jogo, né? Você entra em campo de uma outra forma. Eu acho que o legal de pegar um,
1: um, um, uma tabela tão difícil é que prepara a gente com vitória ou derrota prepara a gente para os playoffs sim porque jogos
0: é difíceis
1: né? é querendo ou não a gente não é o time favor não vai ser o time favorito de novo o tigers é muito forte é um time tradicionalíssimo é... e a gente entra com azarão como a gente vai entrar na maioria dos jogos da nossa tabela né talvez não talvez só não contra os nossos rivais de divisão
0: precisa de tanta modéstia, assim, né? Não, a
1: gente tem que ser... A gente, é, a gente é. é humilde. A gente é time humildão. O Fox é humildão. Fox é humildão. Tá
0: o, André o Corinthians nunca é favorito, velho. É sempre <risos> outro time.
1: É, Ber, Por isso que o Crimão da Massa é o Crimão da massa. É o, da massa. é o time da massa, é o time da galera. É o time do amor. Então a gente sempre na humildade. Mas, é, falando o mais sério possível, é muito bom, porque perdendo ou ganhando, a gente se prepara pro próximo jogo. A gente... Espera um jogo muito inteligente do Tigers, né? Eu acho que é um time inteligente, é um time difícil de enfrentar. É, vou ter, a gente vai estudar bastante, porque eu acho que vai ser o jeito... De, assim, a nossa chance de vencer. Assim, Eu nunca vou apostar contra o Fox. A gente vai, eu acho que a gente ganha. Mas, assim, a gente ganha porque a gente é com preparo, né? A gente vai ter que sentar, estudar o, o, o Tigers até exaustão. É, repetição e atrás de repetição, né? Ver o que a gente vai poder tirar dos vídeos e do que... Outros times que enfrentaram, né? Mas é... Eu acho que vai ser um jogo... Eu, eu acho que não vai ser um jogo de shootout, não. Eu acho que vai ser um jogo de... De eu pontuação tá e baixa.
0: Regra, eu, acho... Né?
1: eu acho que vai ser um jogo apertado e de pontuação baixa. Eu acho que vai ser um jogo de uma posse. Mas espero... Ou até duas se algumas equipes cansar muito no final e tal. Mas é... Eu acho que vai ser um jogo assim. Apertado, difícil mas que as duas equipes têm condição de ganhar, que ganham o melhor, e espero que o Fox esteja melhor no um dia.
0: Fica aí, ansioso por essa partida, de verdade, eu acho que vai ser um puta jogo, cara. Bom, vamos dar sequência então nos no jogos do dia, a gente fala agora de o FBC é, Green Reapers vencendo o Marginals Football, né, por 10x6. Uh, Tarcísio, eu não lembro qual foi o seu palpite para esse jogo, mas o que, que você pode dizer pra gente desse resultado, né? Lembrando que se a gente pudesse, é, todas as partidas de, é, dessa rodada precisam ser analisadas sobre o fator lama-ball.
3: É, então, eu apostei no, no Marginas, eu fui na divisão, né? Acredito que o Marginas pudesse é, mostrar um pouco da evolução deles e subir mais um degrau contra o FABC que a gente não de novo, eu não sei quem é esse FABC, né? O Lamabau não mostrou muita coisa também.
0: Exatamente. É uma análise... É, como que fala? É, é, assim, tem uma fumaça por trás dessa análise, né? Então, eu não sei, eu não sei pra dizer a
3: verdade assim. É, o o Marlins acho que tava precisando começar a ganhar um pouco mais de jogos difíceis e principalmente aqueles jogos na chuva, né? Toda vez que... Em 2017 eles enfrentaram o Tigers, estava tava 5-0, e, e eles fizeram um jogo muito duro contra o Tigers. Tanto é que, que o, o, eles chegaram ali de três da perda da, 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 da endzone e foram interceptados num no, no passe. Num no, no, no passe no canto, Jesus interceptou. E, tipo assim, eles tiveram a bola da vitória. Então eles têm tem que começar a jogar esse tipo de jogos. Né? Chuva, lama, é, jogo contra time campeão, contra time finalista. É, eu achei que eles realmente iam subir e iam estar tá num patamar um pouco mais assim mas É claro que o lama-bola não, não mostrou muito e eu acho que a, a tabela deles é pesada para que eles demonstrem isso, né?
0: Tá certo. A gente é, analisa agora a, a, um pouco do que foi o jogo. Né? A gente teve o, a equipe do FBC conseguindo vencer a partida com um, um touchdown, um extra point ali, e também um field goal, anotado ali pela equipe. Né? Uh, Gustavo Rocco é um ótimo kicker. É, todos os jogos que eu lembro de ter assistido do FBC, é um cara que erra pouquíssimos chutes que tenta né, Se pudesse aí até dar um, um destaque para os atletas do FBC eu, é, seria esse Gustavo Rocco já é um cara que tem tempo de casa aí no, no FBC né, uh, vamos escutar então o, o destaque da partida né, entrevista do, do destaque pelo lado do FBC Green Reapers, vamos escutar
4: Então, cara, é, eu acho que o resumo da minha atuação, de forma individual, é mais a consistência. Né? Eu acho que eu consegui acertar, né de certa forma, em todas as jogadas. Né? Nenhum lance desenrolou pelo meu lado ali, não conseguiram fazer nenhum grande avanço pelo meu lado. E fora que eu tive um sec e um chip importante numa bola que seria o segundo touchdown dos caras, eles virariam o jogo, né? Então, acho que foram dois lances... Na verdade, um lance capital. que eu consegui intervir diretamente no resultado do jogo. E o resto do jogo foi a consistência. É... Em relação à importância da vitória, acho que foi o mais importante, né? independente da atuação individual, a gente começar com uma vitória para o campeonato é super importante, tendo em consideração o campeonato que a gente fez no ano passado. É... Começar com o pé direito, o time vice-campeão da Lufa. A gente está chegando forte para o campeonato, apesar de de não estar tá sendo tão, tão falado isso, mas acho que o time está muito forte para a gente disputar esse Paulista, disputar um playoffs bem, bem jogado. Aí.
0: Fica aí o destaque do MVP da partida pelo FVC Green Reapers. A gente agradece aí a participação. Uh, bom, para a gente finalizar essa partida, a gente fala dos próximos é, jogos das, das equipes. Marginals é, enfrentaria São José Jets no próximo dia 28. A partida é, foi remarcada. A gente ainda não. É, foi adiada no caso, né? Uh, um, como um acordo entre Jets e Marginals. Uh, provavelmente será é, realizado no, é, no mesmo dia ali é, em que Bronstones e Caracas, que foi outra partida adiada dessa rodada que passou. A gente ainda não tem uma data exata. Tá, para passar aqui para vocês, mas assim que tiver será informado nos canais oficiais da Liga, tá. Então a gente coloca aqui São José, é um próximo adversário, e também o Cannibals no dia 19 de maio. É... E o FBC pega o Broken Stones no dia 5 de maio. Uh, Tarcísio, então pra gente fazer a análise dos jogos, eu vou pedir para você analisar Marginals e Cannibals. O que, que você acha desse confronto, né? E também já emenda pra gente aí o FBC e Broken Stones, um duelo bacana aí. É,
3: Marginals e Cannibals já é a tradição, né? são dois times que tem uma rivalidade muito boa de divisão e o Kenybus tem saído bem nos últimos dois jogos na PFA, mas eu espero realmente um jogo muito bom dos dois, né? É um, sempre um jogo que, tem, que cria muita expectativa na divisão até na Metrópolis também. Os dois times estão ficando mais conhecidos agora, né? O Kenybus no um time semifinalista de conferência, o Márgenes que que Kennedy não faz, já são dois anos que não faz campanha negativa, então é um time já acostumado a ganhar a ganhar jogos e o FBC e o eu me lembro basicamente acho que 2017 né que eles fizeram um jogo de, de final de divisão para ver quem ia ser o, o campeão da divisão e para pros playoffs o Corinthians acabou não ganhando e o FBC acabou passando para os playoffs mas já um duelo já que já é bem conhecido também né esse esse é
1: o jogo que eu mais quero ver aí nesse dia fora o meu porque eu acho que a gente a gente é, com o time novo, né, com, conhecendo poucos os times, a gente mundo, né? a gente, é a gente tinha uma dúvida muito grande sobre quem seria o nosso maior rival na, na divisão a gente, a gente chutou que seria o Double Dragons, né depois de ver os vídeos e tal, um time muito físico e tal, mas depois da nossa vitória a gente vê que eu acho que o, o nosso rival para primeiro colocado na, na divisão sai desse jogo aí, sai entre o FBC e Broken Stones no dia 5 o time, o, o FBC, a gente viu parte do jogo, né? De ter, perto do, eu, eu não consegui ver, tive que ir embora, mas muita gente do time conseguiu ver, né? Principalmente o no nosso coordenador defensivo, o Catito. E a gente viu que, lógico que tem o Lama Ball, bon, né? Dificulta. Mas o FBC é uma equipe muito, muito disciplinada, com uma defesa forte. É, a, gente, a gente tem que ver mais ainda do Broken Stones. A gente achou que o Broken Stones ia estar melhor, ia, ter, ia ganhar do White Cranes lá atrás, mas como eles perderam, a gente tem que. que o Broken Stones nessa rodada, né? Uhum. A gente, como a gente queria ver o Broken Stones, mas a gente não conseguiu. Mas aí a gente vai ficar no aguardo desse jogo aí para entender melhor as equipes para as próximas partidas.
0: Bacana. Então é, a gente finaliza essa partida. A gente faz um, um informe rápido sobre o terceiro jogo do dia que estava previsto para ser o terceiro jogo, né? Entre Broken, Broken Stones e Caracas, né? É, o que o que rolou na rodada, né? O, o parecer oficial da liga. É, a, era que não teria mais jogos depois desse último de, é, entre o FBC e Marginals né? as condições do campo eram impraticáveis é, Para é, eu acho que quando terminou o jogo do foco já devia estar tá bem ruim né? depois do jogo de Marginals e o FBC provavelmente já estava pior né? uh, o posicionamento que, partiu, que veio pra, da, da equipe de arbitragem de lá quem estava na rodada é que é, o campo não tinha condições para jogo né, mas a, a Liga sabia que Floripa precisava fazer esse jogo, é, visando até questões de logística da equipe e do campeonato, né, porque é uma equipe que tá fazendo dois jogos por dia, então é um jogo que não acontecesse, complicaria bastante é, as datas, a equipe teria que viajar, provavelmente fazer um jogo só, então a gente, é, a, a, a diretoria optou por é, adiar o jogo entre por questões de Caracas, né, e fazer apenas o último jogo do dia entre Floripa e Mogi, então o Broken Stones e de Caracas ainda não tem data para acontecer tá, já foi adiado oficialmente uh, e assim que a data for é, oficializada será é, comunicada nos canais oficiais da Liga também, fiquem atentos tá, uh, então a gente passa pro último jogo do dia né, que é a vitória de Floripa do Brown Dragons, a primeira vitória deste, desse, desse time que está causando uma epopeia no, no Polícia de Flag, né? É, contra o Mogi dos Bravadores, que conhece a sua segunda derrota, Tarcísio.
3: Cara, eu não, eu não sei quem é esse Mogi dos Bravadores, cara, mas tipo, é verdade, O primeiro jogo contra o Maquinense foi uma surpresa, realmente, eles não terem eles terem feito o jogo parelho, mas o ataque não ter funcionado. E no segundo jogo, eles terem feito outro jogo parelho e o ataque também não ter funcionado. Então, assim, é... É claro que tem um lama o campo estava muito prejudicado também, mas eles são, são um time experiente, né? Então eles acho que eles poderiam ter se valido muito disso para jogar contra o Floripa no segundo jogo, dos caras cansados por terem jogado o primeiro jogo em um jogo pesado na chuva, contra uma equipe forte como a do Crimson Fox. E realmente eu não sei é. o que esperar desse emoji agora, né? Eles quebraram meus que palpites duas vezes.
0: Os caras que falaram pra mim que eu não quebrar sua perna, Tarcísio. É complicado isso aí, né? <risos> Derrubaram você nos palpites já, velho. Inclusive, eu queria ressaltar é, que, se eu não me engano, eu acertei todos os meus palpites pra essa rodada, e, é, tirando, é claro, questões e Caracas, né? Porque o jogo não rolou. Mas eu lembro que eu apostei em Floripa, nesse segundo jogo. É, lembro até que eu falei que o pessoal de Floripa não queria voltar pra casa com duas derrotas e venceria o Mogi. Eu apostei no FBC contra os palpites dos do nossos queridos participantes que apostaram no Marginals. Também apostei no Crimão da Massa. Então, eu tô bem nos palpites. É, fica aí o, fica a dica aí pra todo mundo torcer pelos palpites. <risos> aí. Porque por enquanto eu não tô errando, cara. Tá, tá indo tudo certo. Do que oh. eu lembro aqui, não lembro de ter errado um ainda.
1: Eber, é, é, 53 entre 100 especialistas diz, diziam que o Fox ia perder. Você está ali entre os outros 40 e poucos. Então tá tranquilo. Ah, eu
3: acredito
0: não... Se eu fosse se... 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 casa de La... Las Vegas, eu teria uma, bo... uma bolinha agora. Então. É, eu Tinha eu... ganhado uma graninha. Acabou eu... é. no Fox nesse jogo também, né? <risos> eu, já... eu acho que eu teria uma graninha para tomar cachaça. Eu... Eu... eu acho que daria para tomar alguma coisa.
1: É, um corotinho dava para sair abraçado.
0: É, pelo menos isso. Bom, é... a gente analisa então esse jogo entre Floripa e Mogi. Mas antes da gente fazer as nossas análises aqui, é, um pouquinho mais sobre o que foi a partida, a gente quer ouvir o destaque da partida pelo lado do Floripa, vamos escutar
5: então gostaria de agradecer pela indicação, acho que é, no jogo contra o Mogi o nosso ataque estava produzindo pouco, a gente estava com algumas dificuldades no ataque, é, nossa defesa estava muito bem em campo, a gente estava conseguindo segurar o ataque sofreu algumas deceptações a gente não estava conseguindo achar os espaços. Depois a gente conseguiu se acertar, conseguiu bons avanços. Uh, pressionamos uh, até que a gente conseguiu pontuar. Uh, consegui fazer aquele TD. Acho que essa vitória foi muito importante para o Double Dragons. A gente precisava sair com uma vitória. Estou uh, feliz com o meu desempenho acho que eu consegui ajudar meu time e agora acho que é treinar e, e focar para o próximo jogo. Valeu!
0: Maravilha! Ótimo destaque aí da do participante da equipe de, de Floripa, do Floripa Double Dragons e para a gente falar um pouquinho do que foi esse jogo, a gente coletou aqui uma informação com o nosso querido Brian, conseguiu algumas informações do que foi essa partida. né? Geralmente a gente faz as, as análises baseadas no que a gente recebe de informação das equipes do que a gente consegue coletar pelo aplicativo, mas nada melhor do que ouvir de quem tava lá, né, Brian? É,
1: então a gente tem que ligar para o meu coordenador defensivo que ficou lá. <risos> mas Vamos a fazer gente... a ligação, espera aí. Tem que fazer a ligação para ele lá. Mas a gente, é, o que a gente viu lá, que a galera comentou sobre o jogo, foi que o Mogi começou vencendo, né? E até controlando o jogo por causa do, do clima, né?
4: É...
0: É, a, a história é, se você consegue sair na frente num jogo desse, com uma condição climática dessa, é, é, soubendo, sabendo é, é, controlar um pouquinho o jogo, a vitória é meio que né?
1: Não, facilita muito, você tem que controlar muito bem. É, o o Moji conseguiu controlar até o quarto quarto, até o último quarto quarto, acho que até a última posse, e aí teve um passe para touchdown do, do Double Dragons para virar a partida. né? Tinha tido um safety, né? tava 6x2 a, a partida. E aí... Eu, vou tentar ver quem fez o safety aqui no aplicativo. O, o SEC foi feito pelo 55, né? O Jesus o Nascimento. Cara, foi difícil parar esse cara. Eu coloquei, eu, eu troquei de OL no meio do jogo para dar umas pancadas nele. porque O cara era muito bom. E aí o Floripa fez esse passo no final. No, no, se eu não me engano, no último drive. E aí virou a partida.
0: Maravilha. Fica aí os nossos parabéns para a equipe de Floripa conseguindo sua vit primeira vitória na competição, né, fazendo história aí no Palavista de Flag. Bacana ver a, a história dessa equipe, cara. Eu estou acompanhando de perto aí, torcendo muito por vocês. Uh, bom, a gente já falou dos próximos adversários de Floripa, né? A gente fala agora uh, dos próximos, do próximo adversário de Mogi, que pega uma pedreira, Tarcísio. Ninguém menos do que... Um time que vocês conhecem bem, Atibaia Superchargers, no dia 2 de junho. É, basicamente um basicamente time que conhece
3: a gente melhor ainda, né? É o, o campeão da Metrópolis, então... De novo, a tabela de Mogi não tá muito, não tava, já não estava muito boa, né? O pessoal fez a
0: tabela pensando na equipe que, que parou no último ano, né? Isso, isso mesmo.
3: E aí eles tão, vão pegar agora a sua pedreira. A divisão deles é muito pesada. E agora tem o vice-campeão da Metrópolis aí nessa, nessa partida
0: é, basicamente eles já fizeram os, os, os jogos fora da, da divisão né, falta talvez uma interconferência aí uh, e depois são só os jogos dentro da divisão, né e não são fáceis é, fica é. aí a, 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 o questionamento sobre o, moji, o destino de Mojitos Bravadores na competição
3: é, porque eles têm Guará ainda e tem o Jets, né, dentro é. da
0: dentro da divisão e deixa eu só confirmar aqui. Então, esse, esse contra a Tibaia é o primeiro jogo dentro da divisão, né? Porque a Tibaia tá na divisão deles, na divisão leste, esse ano. Isso e aí. Ah, eles têm Barreto, Barretos Bulls ainda.
3: Rapaz. Como jogo. Então a tabela deles tá bem, bem pesadinha, caras. E agora com essas duas derrotas nesses dois jogos, que eram meio que jogos de, de engrenar, sabe? Aquelas duas pra, pra sentir o time, eles já perderam e agora tem. Uma,
0: uma montanha gigante para subir até os playoffs. Rapaz, vamos ficar de olho nessa temporada de Mogi. É... Tem jogos bem difíceis como a gente analisou aqui. Bom, a gente fecha o Metrópolis Ball, a rodada do Lama Ball oficial, real oficial, tá? É só aqui no Paulista de Flag. Brincadeiras à parte, a gente espera que é... a gente sabe que a chuva quando vem, a gente não tem como parar, né? Não tem nem o um campo coberto ainda, infelizmente. Mas a gente espera que jogos possam ser, é, a gente consiga ter tempo hábil para remarcar as rodadas, para que nenhuma equipe precise jogar dentro dessas condições novamente. Bom, ainda falando, falando um pouquinho de Lama Ball, né, a gente sabe que é, também choveu no interior de São Paulo, né? eu vou já trazer o Marcão aqui para a roda para conversar com a gente, é, mas pelo lado dos bastidores da rodada, né? porque é, a gente sabe que a rodada era de mando do, do Guaçu, e o Marcão, desde o sábado à noite, eu tava ali avisando que tá chovendo, é, a gente não sabe como vai ficar o campo. E aí, domingo de manhã, foi passando feedback pra gente. E Marcão, como é que foi essa rodada aí, é, pelo lado de bastidores ali?
2: Olha, cara, pra nós aqui foi uma rodada... Desculpa a voz aí, tô meio rouco de tanto gritar ontem, depois, <risos> depois que acabou o jogo. É, ontem foi uma, foi uma rodada atípica. Muita chuva... É, olha pra você ver a, a ironia do destino começamos cedo a pintar o campo marcação de campo, tudo e fizemos a pintura do campo tudo, normalmente como sempre acontece queimamos de base de sol tudo e do tostado, jeito né? tostado, bem tostado do jeito, que, do jeito que a gente sempre fez aí, cara meia hora, 40 minutos depois que a gente terminou de pintar o campo água, água, e ela não parou foi até domingo, sei lá, até depois que terminou o, o jogo do, do Guarani com a Unicamp. Então, assim, foi, foi pesado. É, eu, já, eu já amanheci, eu já não conseguia dormir direito porque... Preocupado? Achou, achou, é, preocupado porque, bom, aqui a gente tem um, um, um histórico assim de que é, desde a primeira vez que a gente sediou uma rodada, sempre tentou... Angariado em uma grana, um certo lucro, pra gente tá dando manutenção. Os eventos,
0: né? Não só a rodada, né? Fazer um evento por trás da rodada e tudo mais.
2: Né? É, cara, a gente é bem. Bom, a gente, eu falo que a partir da, da segunda temporada aí já não era só mais eu na organização, né? O primeiro ano eu tive a ajuda do pessoal, tudo, mas assim, quem dava os. os os segmentos na rodada era, era eu, mas a partir da segunda rodada eu já comecei a, já, a delegar funções para o pessoal para não ficar tudo nas minhas costas, né? E é, cara, eu, é o que eu sempre falei no grupo do, da, da diretoria né, do, do pessoal. A gente sempre tenta fazer aqui o que a gente quer, o que a gente espera é, quando a gente vai viajar.
0: Receber, né? É.
2: isso. Então, a gente sempre faz aqui realmente um evento, cara. Tenta colocar som, tenta colocar fazer pintura extra no campo, colocar logo, colocar as coisas. É, meu, é, eu, é, o que está dentro do, do limite, a gente tenta colocar. A gente vai até além do, do limite aí, né? É, uma pintura decente, um campo decente, comida, bebida, é, som... É, enfim, bastante coisa, então, assim, com relação à rodada, foi um negócio, foi uma rodada típica, porque foi
5: tu,
2: não foi tudo por água, por água abaixo, porque as, as, os jogos aconteceram, é, não, tá né, do, do jeito que aconteceu, mas aconteceram, então isso aí foi o, foi o mais importante, vamos dizer assim.
0: Tá certo, bom, então a gente começa a fazer a análise dos resultados da rodada, vamos passar primeiro, recapitulação aí dos resultados, né, a gente teve a, a primeira partida do dia entre Unicamp e Guarani Indians com vitória do Guarani por 8x6. A, é, a equipe de salto enfrentou o Barretos Bulls e sofreu o revés por 9x2. E no último jogo do dia a gente teve a vitória de Guasu Snake, Snakes, né? Marcão, mudaram o nome do time, resumiram o nome do time, né? Já foi. Mogi, Guaçu, Snake Rivers, e aí passou agora só para Guaçu, Snakes, né? Uhum. Uh, conseguindo a vitória contra a equipe de São Carlos. Vamos começar, então, pelo primeiro jogo do dia ali, Unicamp e Guarani Índios, vitória do Guarani, Tarcísio. O que você tem para dizer para a gente sobre esse resultado?
3: Ah, acertei o palpite, por favor, né? <risos> É, 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 a chuva eu acho que de novo né a chuva não contribuiu para muita coisa só para deixar o jogo muito mais previsível e acho que esse time de, do Guarani mostrou que, que talvez eles eles vão manter a mesma mesma pegada do ano passado né eles surpreenderam no passado chegaram no, na semifinal de conferência e, e agora eu acho que eles realmente vão mostrar que que, que não, foi por, não foi por acaso, né? Não foi em vão isso daí. E aí pegar uma equipe difícil, uma equipe de divisão, é sempre, é sempre dobrado o trabalho para jogar com equipe de divisão é, é, e ganharam. Bem embaçada, né? Sim, sim, tem eles, tem a, tem a ponte preta, então é, eles realmente mostraram que estão aí, né? para ganhar jogos e ganhar jogos difíceis, principalmente.
0: Marcinho, assim, só. só, tá só do dia? Já só, passa a sua, sua análise aí para gente do que, que você conseguiu ver desse jogo. Cara, olha,
2: sobre o Guarani e a, e a, a Unicamp, é, a chuva em si acabou assim, dando uma trégua por um período. Então, assim, é, tanto que se, se você for parar para analisar e ver nas análises, as, é, teve passes né, teve bastante passes é, não teve muita corrida, como eu falei, a chuva deu uma treguinha, ela ficou muito fraquinha no período da manhã e acabou que não atrapalhou tanto, e outra, os caras estavam com o campo que estava acabando de começar, de usar e tudo mais, não tinha barro, não tinha nada, a drenagem do campo lá é muito boa, então acabou que meio que absorveu a boa, boa parte da água e eles não tiveram tanto problema assim com relação à chuva. Pegaram então, o melhor
0: campo, né, por
2: enquanto. Isso, pegaram o melhor campo e assim, é... ah, tiveram um probleminha? Tiveram, mas não foi, não foi a mesma coisa que nós é, os, outros, os outros quatro times tiveram. É... E assim, cara, a... eu, eu... Pelo, pelo que eu vi, é, os dois times são. A, o, o time do Guarani é, é bem físico. E eles têm um corpo de jogador bom. São bem organizados, tudo. Tem, sabe, é, tem ali pelo menos acho que três ou quatro pessoas na área técnica. E os caras toda hora falando tal, é, conversando entre eles. E, cara, é, eu, eu, eu partilho da opinião do, do Tarcísio. Os caras, é, os caras vão vir e eu acho que vão manter a regularidade que eles tiveram o ano passado. E com relação, com relação a, a Unicamp, cara, eu senti falta do QB. Porque, como eu disse, a, a, a partida deles não teve tanto problema assim com relação tá à tá chuva, a tá molhado, e eu acho que se eles tivessem um QB, provavelmente... É, teriam feito mais passes, né? eles também têm um corpo de jogador bom, mas assim, eu, eu senti o QB um pouco acuado, meio receoso em fazer lance, em, em fazer passe, e eu acho que se eles tivessem, por, por exemplo, mantido o Celso como, como o QB, talvez eles tivessem fluído mais, tivessem é, conseguido um resultado melhor.
0: Bom, a gente escuta agora o destaque dessa partida, o MVP pelo lado do Guarani indians Vamos ver o que ele tem para dizer aí para a gente. Bom, estamos aqui com o Pedro, camisa 17 do Guarani, equipe vencedora aqui do primeiro jogo em Mogi, 8x6. Queria que você falasse um pouco, Pedro, da partida, como foi, muito difícil com o clima, o que você achou aí? Ah, a partida foi complicada, né, chuva, sempre um jogo de defesa, mas assim, consegui encaixar uma bola, tal, muito difícil, ganhou na vontade, realmente, porque é... Chuva atrapalha muito ataque, foi jogo de defesa, mas graças a Deus conseguimos levar a vitória para casa. Beleza, Pedro, obrigado. Bom jogo e boa sorte no campeonato. Maravilha, a gente agradece aí a participação do nosso querido convidado aí do Guarani Ninjas. E a gente fecha essa partida já analisando os próximos jogos dessas duas equipes. Né? A Unicamp tem uma pedreira pela frente, vai enfrentar uma equipe de americana, do American Weavers no dia 5, né? E o Guarani pega a Ponte Preta no famoso clássico aí da região, né? Pelo lado do soccer, que eu acho que também se estende o futebol americano. Tarcísio, então, o que, que dá pra falar desses dois jogos aí?
3: É Primeiro, pra Unicamp é um começo ruim, né? Já começar com dois jogos tão difíceis, dois jogos dentro... É, um jogo dentro da divisão e um jogo contra a equipe, que é muito, muito forte como americana. E eu realmente espero que eu acho, eu acho que, assim, se fosse para apostar, realmente apostaria americana nesse jogo, mas eu espero que o Unicamp consiga dar a volta por cima, que não seja nesse, mas seja durante a temporada, né? Ele tem muitas muito boas peças lá, tem um safety muito bom, que é o, o Guilherme Mena, que é um cara é, que tem uma leitura muito boa, não sei nem se ele está jogando de safety agora, né? Mas ele tem uma leitura muito boa, ele entende muito do jogo. E, isso, e o Guarani Ponte, cara, é um clássico, né? clássico do futebol, mas eu
0: acho que vai ser um jogo melhor
3: do que o ano passado, que foi 2 a 0
0: A gente espera que seja melhor, né? É, Esperamos um jogo melhor entre as duas equipes, e vale um destaque aí, já que a gente tá falando de Americana Weavers, é, rolou um amistoso entre a, entre a equipe de Americanas e, e Atibaia, não sei se vocês estão por dentro aí, e é, a Americana conseguiu a vitória pra cima da equipe de Atibaia, né? Então fica aí já um, um off, para as equipes que estão para enfrentar a Atibaia, que estão para enfrentar a Americana, que os times estão se dedicando bastante à temporada e prometem vir fortes para a temporada. Né? A Americana já, já conseguiu a primeira vitória, a Atibaia também, os dois times têm uma vitória na competição. E a preparação segue forte para essas duas equipes. né? de olho. A gente avança agora para a segunda partida do dia e a gente tem a segunda vitória de Barretos. E a segunda a derrota de Salto, Tarcísio. Ah, então, é,
3: Cara, esse resultado surpreendeu principalmente pro Salto ter feito uma partida muito boa defensivamente, né? É, foi um jogo que teve muita corrida, pelo que eu eu, eu li, né? Que eu ouvi por aí. E... Só que salto, no, salto, de novo, a gente entra no mesmo papo, né? Que o ataque, realmente os ataques no flag, eles tem que começar a evoluir mais rápido, porque é assim que você ganha jogos e não sendo totalmente defensivo, né?
0: Bom, é, a gente faz um... escuta agora o, o destaque dessa partida pelo lado de Barretos, né? Vamos ouvir aí o que, que o nosso destaque dessa partida tem a dizer. Bom, estamos aqui com o Eduardo, camisa 11 de Barretos. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo, comentasse aí a atuação da equipe. E o que você achou das condições aí, se foi prejudiciais ou não?
1: Cara, o jogo em si foi um jogo muito feio.
0: As duas equipes não
1: mostrou nada, né? Acho que planejou. Porque as condições do tempo não deixou. Acho que se não tivesse tempo assim, mas é um risco que corre, né? Não tem como você mudar isso. Mas é... o jogo em si, a nossa equipe se superou durante a partida. É, a gente teve altos e baixos, né? Passando pelos baixos momentos muito rápido e conseguimos sobressair sobre a equipe, boa a equipe do salto.
0: Tá é certo, muito obrigado. É. Maravilha, fica aí a, a citação, a nossa entrevista aí do nosso queridíssimo participante de Barretos. Bom, analisando o próximo jogo das duas equipes. É, foi um jogo aí que sofreu contra... É, o jogo de Barretos também sofreu, já, já começou a sofrer com a questão do, das condições adversas, né? E agora, salto com duas derrotas, vai enfrentar uma outra pedeira, Tarcísio, que é o Ducks, no dia 26 de maio, né? Hum. E o Barretos enfrenta o Guaçu Snake Rivers, que não é mais Rivers, né? Só o Guaçu, <risos> Guaçu Snakes.
2: Ah, Weber, vale, vale ressaltar, cara, que Salto é, foi sem os seus dois QBs. É, durante, o, durante a partida, eles foram revezando jogadores como QB até achar um que chegasse ali perto do, 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 do que seria um possível QB. É, a partida ela foi, ela foi chuvosa quase que o tempo todo. Eles já entraram já na partida já com chuva no aquecimento, no, com chuva. A chuva não deu trégua no jogo deles é, os dois tempos. E, assim, foi um jogo é, bem, bem truncado. A, a, a OL do, 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 do Salto é muito boa, cara, muito boa mesmo. Eles tiveram esse problema aí com os dois QBs. É, vale, é, é um problema que eu não sei se a maioria dos times sofre, mas é... O pessoal de saltos viajou 9 horas e 10 horas o QB, o QB principal deles disse que não ia poder ir e o outro estava trabalhando. Então, para achar um QB ali durante a partida,
0: sem treinar, sem não, não é, sem nada, é complicado, você né, cara? É uma no LX e consegue achar, né? Procura então, ser um QB aí e essa questão é. de ter o QB principal na equipe realmente faz muita diferença. A gente sabe Nossa. que equipes sofrem até conseguir... Encaixar o, o QB da equipe, né? E, e quando o cara não vai, realmente complica, né?
2: Sim, é, sim. E é... outra, a gente, a, é, felizmente, o campeonato já tá num nível diferente, né, cara? É que, por exemplo, ant, antigamente você conseguia improvisar um QB, você conseguia improvisar um cara num, numa determinada posição, mas hoje, cara, se você for com um cara numa posição improvisada, você tá ferrado.
0: Literalmente você tá ferrado pouco de insegurança que o cara sente que já muda todo o jogo né? pois é hoje, cara
1: hoje não tem como você no flag hoje não, não tem como você ter uma parte, um time que não treina muito menos um time que joga com uma posição é, improvisada não, não tem como sim, sim cara os os times, times não, não como diria Galvão Bueno não tem mais bobo no flag futebol meu amigo
2: não não tem e, e o, o lance do treino cara é um negócio que a gente bate sempre na tecla aqui com relação do comprometimento. É, se a gente quer mostrar alguma coisa, se a gente quer chegar lá na frente, é treino que vai resolver. Não é peça boa, peça ruim, não. É treino que vai resolver, cara.
0: Ainda mais que, B, que é uma posição que exige muito entrosamento de tempo, essas coisas com os recebedores, né? É um QB que, que não tem o tempo dos receivers, é um QB que, que não tem o playbook ali é, memorizado complica toda a situação do ataque, né? Porque é o cara que coordena, que lidera o, o time em campo, né? Então, sim, sim, sim. realmente, não dá para você colocar é, qualquer um que queira jogar de QB. Porque sempre tem alguém que quer jogar de QB no time, né? Se você perguntar, eu quero ser QB, eu, eu, eu todo mundo Todo mundo, aqui. ou é wide receiver ou é QB, né? Olha,
1: <risos> ó, assim, duas coisas. Eu queria muito também, mas infelizmente eu não tenho um braço. Mas fora isso, <risos> fora isso, é... Ano passado eu não tinha receiver, cara. Eu
0: era um time que tinha uma castada de OL, DL, uma defesa enorme, mas não tinha receiver. É, isso aí é um fato curioso, porque receiver geralmente é uma coisa que nunca falta em time, né? Não, assim, a gente... É difícil conseguir, pelo menos é, do que eu tenho de, de noção, assim, geralmente é difícil conseguir cara, jogar de corner, de. LB geralmente é até mais fácil, né? Mas corner E. e ali outras posições. O L, velho.
1: O
2: L, o L
0: também, o L é difícil. Não, o, L, o, L, o L tem pra jogo sempre
1: tem, só não tem pra treino.
0: É, exatamente. <risos> os caras sempre aparecem, né?
1: Não, pra jogo aparece até, até, eu, até eu jogo. Mas pra treino, vixe, Maria. Mas é, ano passado o Fox tinha um problema de Receiver, rapaz, que era complicado, que os caras não sumiram assim, todo mundo tava lesionado ou desapareceu.
0: Complicado. Tarcísio, então a gente vai pra análise do, dos próximos jogos aí. É, como a gente mencionou anteriormente, Saldo vai enfrentar o Ducks né, no dia 26 de maio e o Barretes pega o Guaçu Então eu passo a primeira análise pro Tarcísio e depois eu deixo o Marcão fazer as considerações aí já desse próximo duelo da equipe. Positivo. Pô, cara, salto, parece que não tá tendo sorte com a tabela, né? Pega logo o Ducks. A equipe. É, tá escutando o Brian reclamar mais cedo, cara? Acho que tá reclamando.
3: É, os caras de aqui, salto viu? vão
1: reclamar, cara. Não, mas olha, eu vou falar de novo. Eu pego dois CID1 e CID2. Se alguém quiser trocar a tabela <risos> comigo, é, o telefone é... Não vou falar no telefone. <risos> mas é, eu tô esperando... O, não, o não senhor, pode usar a
3: campanha. Fala, fala comigo, Cid.
1: Eu tô esperando o, o senhor Thiago Cid me enviar o, o Power Ranking que montou o campeonato, tá? Isso aí é um call-out ao vivo. Pra ver se ele me manda no zap. <risos> <risos>
3: E, e Barretos, cara, vai pegar o Iguaçu, que, que ganhou do, do, do campeão paulista 2017, então é, vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo muito bom, cara, um jogo interessante, Barretos e Iguaçu, principalmente porque Iguaçu mostrou que tá cascudo, cara, Ganhou esse jogo aí é, com prorrogação dupla, então acho que vai ser um jogo muito interessante de assistir também.
0: É, amigos. Bom, a gente então parte para o último jogo do dia e também já convida o nosso amigo Marcão para falar é, posteriormente, né? Quando a gente falar dos próximos adversários e já puxa a análise do Marcão também sobre esse duelo com Barretos. Barretes. Mas vamos falar do que aconteceu domingo, né? O é, quanto essa partida de vocês foi afetada pelas condições climáticas? O quanto é importante para vocês essa primeira vitória no campeonato? E fica melhor ainda sendo contra São Carlos?
2: Olha, cara, eu vou dizer que historicamente falando, cara, é, vamos dizer assim, deu um, deu um gás fabuloso pro time. É, é, um, é, um, é um duelo que a gente tava aqui querendo ganhar já faz tempo, já faz quatro anos aí que a gente tá jogando. Já fizemos amistoso contra eles, já jogamos duas, três vezes depois do amistoso contra eles. Uma das vezes foi em playoff. Foi no segundo ano que a gente classificou e tomamos 24 a 0. Então, o histórico passado não era muito bom a nosso favor. E, cara, a, é, a gente estudou demais, viu, viu vídeo, viu. Bicho, é, analisamos coisas do, do passado, é, vimos vídeo de, do, do, do São Carlos contra vocês aí, ô, Tarcísio, do, do ano passado. É, cara, desenhamos as jogadas dos caras todo defensiva de ataque, fizemos uma análise muito, muito boa e, cara, é, tudo que a gente estudou praticamente foi por água abaixo por causa da chuva. Pode, pode
0: ser que... Fizeram o é, um playbook de São Carlos, da vida São Carlos, tiveram mas, que jogar mais, fora no começo do jogo.
2: Mais ou menos isso. É, é é, velho. Porque, cara, é, tipo, uh, o ano passado, por exemplo, se, vocês, se for olhar na tabela, a gente foi a segunda defesa mais vazada. Então a gente estava com um problema muito sério com a com, com defesa e, e o ataque foi muito bem. A gente progrediu muito, fizemos muitos pontos no ano passado e, e a gente esperava que, que fosse um jogo bem, assim, bem pegado, como foi nos outros anos, né? A gente teve, teve anos, é, em 2017 mesmo, que eles foram campeões. Se a gente ganha deles no último jogo nosso, que foi 20 a 18 lá pra eles, a gente tirava eles fora e a gente classificava. Assim como foi, eles venceram a gente e classificaram. E foram campeões nesse ano. E era, e era um ano, 2017, que a gente tava bem, cara, também. É, e assim, o clima atrapalhou a gente bastante, porque... É, eu, como, eu como QB eu tô, eu tô, eu sou, tô acostumado a lançar bastante né? é, a gente faz bastante corrida a gente tem os nossos play action tem as nossas jogadas aí, as, que a gente chama de, de baguncinha é, mas é, eu tô, estou tô acostumado mais com passe né? passe em, em profundidade passe ali em, em média distância então a chuva atrapalhou bastante porque é, o, o próprio Brian citou aí, cara, a, escorregava demais a, a, a OL. Então, assim é, eu, os, os caras da defesa do São Carlos são bons, cara. É, o, o, o Coca tava jogando, o.. o
0: Grande o, Coca.
2: O, é, o, o, o Central lá também, bastante forte. E, e, e eu tava tendo. Eu tava sofrendo bastante com pressão. É, então a gente teve que optar mais pela corrida e dar uma abandonada no, nos passes. Teve momentos em assim, que, é, que os passes conseguiram entrar, que foi no, no lance dos dois TDs. A gente conseguiu avançar em, algum, em algumas jogadas com o first down, tudo com passe. Mas assim, era mais corrida, 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 corrida. Da parte deles também o TD foi por, por questão de passe, mas do lado deles também a mesma coisa, cara muita corrida, muita corrida. E, e assim meu, é, a, sur a surpresa minha foi, foi pro lado da defesa, a defesa nossa jogou demais, demais, demais da conta tanto que o, o nosso MVP aí foi um cara da defesa
0: maravilha eu tô escutando que o pessoal de São Carlos aí atrás tá reclamando com você, cara, é complicado essa parte aí Só... <risos> os caras ficaram bravos com vocês, mano, por causa da vitória, velho complicado. vocês estão reclamando com você até aí na sua casa. Não entendi, desculpa. Os cachorros latindo aí no fundo, mano, o pessoal de São Carlos. Ah, tá. <risos> Ô, Marcão, pra gente dar a sequência aqui, então, é... a, a gente falou bastante sobre essa equipe de São Carlos agora no, no, nos primeiros episódios, que era uma equipe que a gente não sabe do, o que, do que a gente vai ver para esse ano, né? É, teve um ano de 2017 muito bom, foi, chegou até o título do Caipira Ball e do Sampa Ball, mas teve um ano de 2018 muito aquém do que fizeram em 2017. Então agora a gente entra em 2019 e você foi, é, a sua que foi a primeira que enfrentou São Carlos esse ano. O que dá para a gente saber dessa equipe? Tudo bem que foi um jogo ali é, prejudicado pelo Lama Ball, mas o que dá para a gente esperar da equipe de São Carlos para 2019?
2: Cara, olha... É diferentemente do que eu tava pensando que a gente tinha escutado aí que eles tinham estavam em fase de reestruturação e tudo mais mas meu faltou se, se faltou peça deve ter sido umas duas e a mais importante para mim que eu contava que que seria uma uma, uma, uma força muito grande deles que era o adgresssível o, o, o Meneghini, né o 25 e é... E ele não tava, é, realmente não tava, mas de resto, cara, boa parte das peças dele é, é o Maneguino e o Ronco, né? O Ronco também, querendo ou não, faz bastante diferença no time. E eram as duas peças, assim, pra mim, que eram as mais valiosas deles, que não estavam. E assim, cara, o.. O elenco é o mesmo, cara. Só. é mais eu acho que é os dois que, que, não, que não estavam jogando. É... Assim, tudo que a gente estudou dos caras é, foi, foi, foi meio que atrapalhado por causa da chuva, né? Mas o, o, o elenco é o mesmo e eu acho que assim, eles. Se, se 2018 foi um, um, um aquém, eu, eu acredito que assim, a força deles não, 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 não diminuiu não, cara. É, jogaram muito, jogaram muito mesmo, só que assim é, a, a gente ganhou, mas. Cara, é, foi pro overtime e a, a vitória podia ser de qualquer um, mas é, a gente foi superior com relação à defesa, a gente conseguiu pontuar, é, mas assim, a, 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 no, no, Meu, ficou até meio. Porque foi, foi um jogo tão. Foi um jogo tão duro, foi um jogo é, difícil e ah meu a equipe deles não, não diminuiu acho que essas duas peças aí que eles perderam acho que fez falta mas é, um, é uma equipe que tá aí para brigar sim tá
0: cara. forte né
2: tá tá forte sim tá forte sim é, eu sempre eu sempre comento com meus meninos aqui que é, para ser campeão você tem que enfrentar os sempre os mais fortes é, não adianta você ter uma tabelinha fraquinha para para ir lá para tentar pra ganhar depois, é, né? é porque, e, e foi, cara, e foi uma coisa assim que. É, foi uma coisa do ano passado, pro, pro nosso caso. E eu, eu falava para todo mundo, fazia uma projeção aí de 6-0 e eu acabei ficando 1-5. Então eu, eu empinei o nariz o ano passado com relação a isso aí de não menosprezar, mas achar que uma equipe estreante, uma equipe que tinha menos. Menos ali, menos tradição, né? men, é, menos tradição a gente ia passar fácil, e não foi? Não foi o que aconteceu, e é isso aí, cara. É, mas a força dos caras não diminui, não. Eles estão é, forte,
0: sim Eu aproveito o, a, a menção que você fez com relação à temporada de vocês no ano passado, até para fazer a minha próxima pergunta, né? Uh, vocês tiveram uma campanha, como você mencionou, um 5, né? Que é uma, uma campanha assim, bem ruim, né? Uh, em 2018. E já começa o ano de 2019 com uma vitória com, contra uma forte equipe aí do, do interior, uma equipe tradicional, né? É, com, o que, é, o que, que vocês conseguiram aprender com a temporada 2019, de 2018 né? e como não repetir os mesmos erros em 2019? Oh, então, cara,
4: como,
2: como eu disse, é, foi, um, foi um pouco de prepotência da minha parte o ano passado em, em fazer projeção antes, do campeonato, antes mesmo do campeonato começar. É, como eu falei, assim que saiu a tabela A gente já começou a falar uh, ó, Esse time aqui dá, esse time aqui dá A gente pode tropeçar nesse, mas dá aí eu falei ah, Eu acho que dá pra gente fazer 6-0 Então, cara, a experiência Que eu trouxe, que eu, que eu trago Do ano passado é realmente essa aí É pé no chão é, é um jogo por cada vez E cada jogo nós vamos Tratar como se fosse uma final Como se fosse uma final, que foi o que aconteceu tanto que ontem, quando acabou o jogo, parecia que a gente tinha ganho o campeonato. É, a gente comemorou demais, 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 demais da conta. Choramos. É, porque, assim, é, era uma coisa que a gente tava precisando, cara. É, apanhando dos caras aí por quatro anos seguidos. E a gente vem e faz uma estreia em casa, que foi até uma coisa que me preocupou. Eu falei, pô, vou estrear em casa contra os caras aí e tal. É complicado, mas... É, e, e é uma coisa que eu, que eu comecei a colocar aqui com o pessoal, meu, pé no chão pé no chão, é um jogo por vez, é, esquece tudo que aconteceu ano passado o que, que aconteceu ano passado foi, é, vai servir de lição e serviu é o que eu falei é, é pé no chão, pensar num jogo de cada vez e, e tentar sempre fazer bons jogos independente do resultado lógico que eu, o que o Brian falou, acho que é, passa na cabeça de todo mundo. Todo mundo se prepara e não entra no campeonato à toa. Todo mundo pensa na vitória. Né? Assim como a gente pensa na vitória. É, e, e é isso aí, cara. É pé no chão, é foco. É, eu falei para o pessoal que, assim, nós temos um elenco muito, muito, muito bom. A nossa galera aqui é muito boa. Um dos fatores que fez com que a gente fosse mal o ano passado foi questão de lesão. Nós tivemos aí é, 12 caras lesionados. Aí com, com as derrotas aí, a gente teve o pessoal dando uma, uma desanimada, dando uma desistência, tanto que vocês sabem da trajetória. O ano passado, no final do ano, a gente, eu não sabia nem se eu ia ter time para esse ano. Então, aí querendo assim, a vitória no nosso último jogo contra o NASP o ano passado aí fez dar um.
0: Deu um ânimo ali, né? Deu
2: um ânimo na galera e que foi o que, que, que me ajudou, o que me ajudou e ajudou os caras que, que organizam o time junto comigo a estar tá correndo atrás, a estar tá tentando incentivar a galera para estar tá chamando mais pessoas para estar tá ajudando a gente a, a, a fazer e acontecer em 2019. Então é isso aí, é foco e, e pé no chão. Eu, eu, todo mundo fica falando lá, no, de vez em quando surge um comentário, ah, se a gente ganhar do time assim e tal. Eu falei, galera, é o jogo de São Carlos, é o jogo de Barretos, é o próximo jogo, é um jogo de cada vez. Pé no chão e vamos sempre focar no próximo jogo, esquece os outros jogos.
0: E é, é, a última é, pergunta é que eu te faço, Marcão, é, tendo pé no chão, dá para sonhar alto? O que, que a equipe espera para 2019?
2: Então, Heber, para não cair na mesma, na mesma <risos> coisa do ano passado, <risos> eu tô te falando, cara. É, é um jogo por vez. E, e eu repito, cara. É, assim, não é prepotência da minha parte, mais uma vez falando. Mas, assim, nós temos um elenco que dá para ser campeão. É, e, e eu falei isso no vestiário para os meninos. E lembrei de jogos passados, onde a gente jogou 100% focado e é, eu lembro do, de dois jogos que, que era, o, era o, o foco 100% que a gente conseguiu que a gente analisou no final do jogo que foi o que, o que a gente classificou para os playoffs contra o, o Piracicaba Kenny Cutters em 2016 é, que a gente deixou eles de, de zero, né? 14 a 0 e, e, e são jogos que, que eu sempre lembro que, que foi jogos que a gente fez o, o, um jogo com foco 100% e que levou a gente à vitória. E um outro jogo que a gente jogou com foco 100% foi contra o Ducks, também. 16 a 0 em 2017. E foi um jogo também que, é, tendo, tendo foco ali, a gente tem time para ser campeão, cara. Eu, eu, é, 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 é o que eu falei, não é prepotência, mas eu conheço a, as peças que eu tenho, eu conheço as peças dos outros times e tal. E eu sei que é, peça a gente tem para ser campeão. É... É só, é só ter foco, ter foco, é, cada um fazer o seu, cada um pensar no que, no que treinou, no que errou e, e cada jogo usar aquilo ali como experiência para melhorar e, e seguir em frente e, e ganhar um jogo por cada vez, e, e eu acredito, eu acredito, dá para ser campeão sim, é só, é só isso aí, ter foco. O primeiro passo já foi dado, agora é só a gente Exatamente. dar os outros passos.
0: Deram com confiança o primeiro passo, isso é importante, sim, sim. Desejo toda a sorte aí para a equipe de, de Iguaçu, tenho um, tenho um carinho especial pela equipe. É, até pedi para você avisar lá o tal do, do Renan, grande Renan, uma, a gente jogou junto o campeonato lá no, no Chile pelo Palmeiras, é, é só pedir para ele parar de marcar touchdown, porque a concorrência já está grande esse ano na competição ali, pelo, pelo número de touchdowns. <risos> De recorde de touchdowns ali e falar pra ele dar uma segurada lá, porque ano passado <risos> o cara terminou, mesmo com a campanha ruim de vocês, o cara terminou na frente, né? Fica difícil desse jeito.
2: Pois é, cara, e, e, e é, o que eu falei, é o que eu falei um pouco atrás. É, foi um jogo que a gente sofreu demais com a, o lance defensivo, porque a, a parte nossa do ataque, ela tá muito bem entrosada, cara. Assim, até esse ano, a gente vê em treinos, a gente vê aí no decorrer do, do desse tempinho aí de, de pré-temporada não, não mudou nada é, o menino é o menino é fera o Renan é fera Sim, é, totalmente, é, totalmente. É, é é uma das nossas peças principais a gente tem mais assim é assim é que eu, é que eu falo pro pessoal o Renan ele já está num nível diferente ele já ele já já subiu já subiu um degrauzinho já tanto que é, o, o, o menino é disputado aqui na região. Cara. É, fiquei sabendo é, que
0: ele subiu alguns degraus, na verdade, né? Ele já jogou é, por é bastante é, time, né?
2: É Palmeiras que quer, é Limeira que quer, é Leme que quer. Vou... Aí, eu já... É, eu tenho que ficar. Daqui a pouco eu vou assinar um contrato com ele. Falou, ó, oh, amigo, assina um contrato aí comigo te aí. A gente, alguém... o
0: cara que você vai ganhar dinheiro.
2: <risos> se, alguém, se, alguém, se alguém te levar, eu vou ganhar dinheiro com isso. <risos>
0: já faz um caixa pro time aí também. É. Bom, Não, Mas gente... é, assim, só.. É...
2: Ele, ele é, vamos dizer assim, é uma das peças principais que a gente tem, mas é, é, é o coletivo, né? E, e do lado dele, tem bastante gente aí que, que tá jogando junto e no, quase no mesmo nível aí, senão assim, todo mundo mais mesmo no, mesmo no mesmo nível. É que ele, ele é um carinha forinha da caixinha, ele é um cara diferenciado.
5: Fora
0: da curva ali, né? Bom, é. pra gente finalizar então, vamos fazer a análise dos próximos jogos das equipes, né? Uh, Guaçu vai enfrentar Barretos nessa pedreira aí para Guaçu conseguir manter a sua sequência de vitória, será? E São Carlos vai enfrentar o NASP, que também já conseguiu a sua primeira vitória na competição. Tarcísio, a gente fez uma análise é, sobre esse jogo de Barretos. Antes de passar a bola para o Marcão falar sobre esse jogo, eu te peço para fazer uma, uma análise desse próximo confronto de São Carlos contra o NASP. É, outro jogo de divisão para
3: São Carlos, né, e o, e o NASP é, mostrou um cartão de visitas muito bom, né, então eu realmente... E, ganhou o, o o Gás, jogo, ganhou e a
0: igaza, ganhou qualidade,
3: né. Isso, e no ano passado eles fizeram um jogo, um jogo muito bom contra São Carlos, é, eu, assisti, eu assisti o vídeo desse jogo para usar como, como análise para o nosso jogo contra eles, e eles fizeram um jogo muito bom contra, contra São Carlos, mesmo sendo a equipe é, 06, né. Sim, sim. É, então realmente eu espero um jogo divisional né? os caras se conhecem bastante mas é, não vai ser, ser para São Carlos porque o nosso eu acho que está na crescente
0: E Marcão esse jogo contra Barretos aí, o que dá para a gente esperar da equipe de Iguaçu sabe que o Barretos já está vindo aí de duas vitórias é uma equipe que está é, confirmando todas as, as previsões as que, exatamente, todo mundo falou que se viesse aquele Barretos que que jogou a última temporada da PFA seria um Barretos muito encardido, né? É uma coisa que eu ia até te perguntar: eles foram com, com 14, 13 caras de novo? Sim, Ou tinha foi mais um, gente.
2: Foi, 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 acho que se eu não me engano, eles foram em 16. Foi um número um pouco acima. Eles foram numa van e num carro, então eles conseguiram ir com uma, uma galerinha a mais.
0: Olha aí, são, são os guerreiros de Barretos aí. E dá para gente esperar desse jogo, Marcão, da parte de Iguaçu.
2: Olha, Eber, o que eu posso falar é que, cara, ah, diferentemente do, 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 do que a gente fez por São Carlos, ah, assim, a gente estudou muito São Carlos, mas a gente já, antes mesmo do jogo de São Carlos, a gente já começou já a estudar o time de Barretos, né? A gente já tem o, o vídeo deles lá do, do, do jogo lá na UNASP e, e a gente já começou já a estudar, né? porque a gente não tinha, um jogo, não tinha um jogo recente do São Carlos para estudar, então a gente foi buscar jogos do ano passado. Só que desse do Barretos a gente já tem o já, é, um estudo, é, já tem o, o estudo daqui de, daqui de casa, né, para ver o que, como proceder contra eles, e vamos seguir estudando, a gente tem mais duas semanas aí até o jogo, é, vamos colocar em prática o que a gente é, estudou no, nesse treino agora de domingo, né, é, não, não vai dar para não vai dar para faltar em, nesse treino. É um treino importante até para ver o que, que é, como a gente vai ter que lidar com eles, porque cara, é, eu já tive a oportunidade de jogar contra eles como Araras, né? E eles na época como carcarás. as peças boa parte já não está mais, mas ainda tem bastante peças que é daquela época lá ainda. Então, eu já tive a oportunidade de jogar com eles algumas vezes. Eu acho que, se eu não me engano, foi três vezes que a gente jogou contra. Três ou duas vezes. Eu, eu, Marcão, joguei contra eles. Então, dá para dá saber, assim, que peça marcar, que peça não marcar. Então, já dá para ter mais ou menos... Não dá para fazer projeção de jogo, porque eu falo que o futebol americano é uma caixinha de surpresa, né? É, então... Eu acho que vai ser, um, vai ser um belo jogo. E se tiver seco, vai ser melhor ainda.
0: A gente espera que as condições não prejudiquem ninguém, né? Que o jogo flua da melhor forma. Bom, uhum. eu agradeço a presença do Marcão aqui, convidado especial hoje na, no nosso episódio do Flag Cash. E para a gente avançar e já finalizar aqui o nosso episódio, nosso quarto episódio dessa saga nova que está se concretizando a cada semana que passa. É, a gente já parte para é, a questão da, final, da finalização, né, considerações finais, agradeço a presença de todos aqui que participaram com a gente vou abrir o microfone agora para todo mundo que participou é, Brian, obrigado de verdade cara. é sempre bom trocar uma ideia contigo é um cara que conhece bastante aí do esporte e deixo aí o convite aberto para próximas oportunidades, espero poder convidar novamente o christian Fox para estar tá participando aqui com a gente, cara
1: muito obrigado, cara. Agradeço aí pela, pelas palavras e eu tô sempre aqui, cara. Se puder participar aí, eu gosto eu, de. A galera do Fox, não sei se vocês vão perceber ao redor do campeonato. Gosto de uma confusão, de uma bagunça. Então, conta com a gente sempre aí pra participar dos podcasts e tal. Na próxima, se eu não puder vir, eu mando uma galera falar mais polêmica e tal, porque eu acho que eu fui, fui tranquilo.
0: É a gente, a gente mas gosta isso. da polêmica, né? A polêmica saudável ela é sempre boa, né?
1: Ah, tem uns meninos no meu time aí que tá louco para um né, ah, meu Deus Cara, do céu, um mas veneno. eu amo eles de paixão, todos eles. Mas é muito obrigado aí pela pela oportunidade de participar. Ah, espero participar mais vezes. Espero participar daqui algumas semanas aí junto com o Tarcísio de novo e aí a gente falando sobre o nosso jogo. Eu acho que vai ser muito divertido.
0: Bacana, Eu desejo sorte aí para a equipe de Crimson, menos caso cruze o caminho do Silver nice, claro, aí a sorte não pode ser desejada. A equipe de Crimson pode,
1: né? Ah, a gente parte para a gente se ver na
0: SEMI, faz assim, vamos se ver na
1: Exatamente, SEMI. Exatamente, tá?
0: espero encontrá-los nas finais, cara.
1: Isso, ótimo.
0: Uh, Marcão, agradeço de verdade a sua participação, é ó, uma pessoa muito bacana aí do, do Flag, que tive a oportunidade de conhecer também. É, sempre disposto a fazer grandes eventos aí e, e ajudar o Flag a crescer, né, cara? Porque é, é, para jogar todo mundo sempre quer, né? Mas para fazer o trabalho sujo, para colocar a mão na massa ali, para fazer uma rodada bacana, é, tem, tem poucos. E você eu sei que é um dos caras que faz esse trabalho e faz muito bem feito no interior.
2: Oh, obrigado, é Obrigado aí pelas palavras. É, 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 até, é até gratificante porque, cara. É, realizar uma rodada não é fácil nem que, nem que ela seja uma rodada comum a gente tenta sempre fazer o melhor porque é o que eu falei lá no começo a gente tenta sempre fazer o melhor porque quando a gente viaja a gente sempre espera o melhor de todo mundo exatamente porque é, é o que eu sempre falo aqui também, é, como a gente espera que o campeonato tome grandes proporções eu acho que cada um tem que aí arregaçar um pouquinho mais as mangas correr um pouquinho mais, falar um pouquinho, correr um pouquinho mais, eu falo no sentido de é, tentar buscar o crescimento mesmo do esporte,
0: Sai é, da zona de conforto,
2: é, né? E sair da zona de conforto que é muito fácil, é muito fácil. Às vezes a pessoa tem o um certo receio de tomar um não, e não, não eu estou muito acostumado a tomar. É, eu, eu, se eu tenho que correr atrás de alguma coisa, eu corro com determinação, vou, vou bem fundo no, no assunto, é, corro atrás mesmo tomo, sei lá, quantos não precisar para fazer sempre bom evento, que a gente faça um bom campeonato, que a gente tenha sempre aí um, um, é, um, um faça sempre um caminho bom aí para o crescimento do esporte. E, e, e a gente corre bastante atrás disso aí, que o esporte cresça, que o, a cidade, as cidades é, comecem a nos enxergar é uma coisa que ainda tem ó, por exemplo, a gente tem quase cinco anos e tem gente na cidade que ainda não sabe que o futebol americano existe aqui.
5: É,
0: essa parte e, é complicada
2: mesmo. É, é, então, cara é isso aí, é, é sempre é, eu falo isso pra, se, se todos os managers estiverem escutando aí ó arregaçar um pouquinho mais as mangas para tentar fazer sempre é, o, o esporte crescer e evoluir
0: é, é isso aí Bom, também desejo toda a sorte do, do mundo aí pra Guaçu numa, numa conferência muito complicada aí no interior é, sim, sabe sim. que a sorte sempre é importante aí, junto a Ariana com a preparação oh, eu, eu,
2: só, desculpa eu, aí. Fal, falaram aí de Power Rank, não sei o que lá tal mas cara, é o que eu falei é, para ser campeão você tem que pegar os, os melhores e a, a nossa chave não tá nada fácil a gente tem aí o, o, o São Carlos já foi campeão do, do, do campeonato já teve aí o, o, o Barretos, que já foi campeão de divisão, já terminou aí 6-0, já, já fez final, já tá acostumado a estar tá sempre lá em cima. Aí pegamos aí o, o Guarani também, que venceu a gente o ano passado, foi campeão de divisão também, pegou o Jaú, que é, é, não é um time fácil. Aí pegamos aí o Alnasp também, que não é nada fácil. Então, cara... É, só jogaram pedreira pro nosso lado também. É, e assim, é jogar o jogo, velho. É jogar o jogo. Você quer o caneco, você tem que jogar os jogos. É, o é batalhar.
1: Tamo junto, Marcão. Tamo é, junto, aí É isso aí, cara.
4: Eu, eu,
2: eu e sempre, eu sempre reforço pro pessoal aqui, pessoal. A gente quase não teve time pra jogar esse ano. E aí a gente mostrou aí porque a gente veio. Então é manter o serviço aí, manter o trabalho e, e mandar ver, cara. É só isso aí.
0: Beleza, Tarcísio de novo agradeço sua presença cara, sempre um prazer ter você aqui com a gente trocar uma ideia de flag é... se tem uma pessoa que eu sempre gosto de convidar para falar sobre flag, com certeza é o senhor, uma ótima noite aí e agradeço de novo sua presença, cara
3: Eu que agradeço cara, agradeço ao Brian ao Marcão por acreditar também no projeto e querer participar disso também né? falar um pouco de flag, falar um pouco do, das equipes deles e do campeonato principalmente E vamos aí, vamos continuar nisso, cara. Continuar falando desse esporte maravilhoso, mas principalmente desse campeonato... Incrível, né? E tá só começando, então vamos lá. E eu espero que o Brian apareça novamente, mas obviamente com a vitória do Tigers, a gente falar do jogo que vai ser o jogo da rodada. Por favor.
1: Ah, rapaz. Vai ser o jogo da rodada, vai ser o jogo ah, da rodada. Rapaz, Tarcísio. Tá,
3: tá eu sei que os caras estão filhados, os caras estão filhados. menino tá? do
0: Fox Sim. vão ouvir isso aí. Não, os caras estão filhados. tá brabo. Ah, pode falar,
3: pode
0: falar. Os caras já tão brabo Vão ficar mais bravos ainda. É que assim, e... ó,
1: como a gente tem o nosso diretor de marketing, né, que é o, o Vinícius Perestelo, o famoso bicicleta, o bike. Ele fala uma coisa que é: o brabo tem nome. Se tem, um, se tem uma galera braba, é o do crimão. Já Mas é, é... Isso aí, cara.
0: a expectativa é justamente essa. A, a, a parte de fora de campo, quando é muito bem feita, link de campo só tem a ganhar, né? A gente espera que seja um jogão aí como todo mundo já tá falando. Por favor. Galera, eu aproveito para deixar um recado aí para nossos queridos ouvintes que como a gente não tem rodada, a, vai ser um baile geral da, do campeonato, né? Não tem rodada nem do masculino nem do feminino nesse final de semana. O próximo episódio, na próxima semana, vai ser especial. É, vamos ter um tema bem especial aí. Eu e o querido Tarcísio estamos preparando. Algumas coisas bem interessantes e eu já deixo o recado para vocês ficarem atentos nas redes sociais porque a gente quer contar com a participação de vocês, tá? Então fiquem atentos aí no nosso Instagram, tá? Fiquem atentos para participar com perguntas e tudo mais porque a gente quer fazer uma, um episódio é, abrindo espaço para que vocês participem, tá? Então já deixo aí um, um spoilerzinho, né? Que a gente quer contar com a participação de vocês. E na próxima semana, esse, esse episódio a gente não vai ter os palpites, na próxima semana a gente vai ter os palpitão do, do Tarcísio, né Tarcísio? Vamos ver se melhora a média aí, desacerto tá complicado. É, vamos ver, né? <risos> e é isso aí, galera. Eu agradeço de verdade a participação de vocês, é, os nossos ouvintes que continuam é, preservando a nossa audiência, fazendo ela crescer cada dia mais. Esse projeto aqui depende muito de vocês, caras. Então... A gente pede que vocês continuem é, acompanhando, continuem divulgando, para que esse projeto possa ser cada vez melhor e maior, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!